0: Sziasztok, Kömke vagyok. Ez pedig a családi ház Podcast adása, és az okosodatról lesz szó. Ha a zenét hallatok ezen az introzenén kívül, szomszédba buli buliban, úgyhogy előre elnézést kérünk. Megpróbáljuk majd a saját hallgunkkal kicsit tompítani az egészet. A vendégeim a Yahoo Home, jól mondom? Jabune. Jabune, így kell mondani?
1: Így van, ez japán eredetű.
0: Jabune Home-tól Tamás, illetve Halmos Gyula. Sziasztok. Sziasztok! Hello! Sziasztok. Kaptunk Hello. egy csomó kérdést a Facebookon is, de kezdjük szerintem egy általános dologgal, amiről így beszélgettünk már egy pár szót, hogy mi is valójában az okos otthon, illetve hogy miért van erre szükség. Nagyon sokan mondják azt, hogy ez egy teljesen fölösleges uh, dolog az életünkben, urizálás, meg hasonlók. Ezzel mi nagyon nem értünk egyet, ti a cégetek munkátok folytani meg egy nagyon, nagyon végfelhasználója vagyok ennek a dolgoknak, és kurva sok pénzt előttem már, itthon, hogy minden így automatizálva legyen. Úgyhogy én is tudok ezzel vitatkozni, de azért, azért vázoljuk fel itt a... Tamásnak volt egy nagyon jó elmélet a, a telefonokkal kapcsolatban. 8 éve ezelőtt gyakorlatilag nyomógombos telefonokkal is kurva jól el voltunk, és, és most már azért egy érintőképernyő az, az egyáltalán nem, nem a luxus. Ugyanez igaz szerintünk azokos otthonokra. Mi az, amit ti tudtok nyújtani? egy épület okosítás, vagy nevezzük automatizálásnak?
1: Igazából nevezhetjük okosításnak, automatizálásnak, korszerűsítésnek. Tehát ami, amit mi elsősorban szoktunk az ügyfeleinknek nyújtani, az egy kis fény az éjszakába. Tehát nagyon sokan látják, hogy okos otthon, Alexa, Google Assistant, most már ha bemegy valaki mondjuk a média márba, Best Buy ba akkor ott vannak okos otthon sarkok, hogy tele van szórva ugye a polc mindenféle eszközzel, viszont a felhasználók ilyenkor ugye ilyen shopping frenzibe mennek át, hogy mindent, amit tetszik nekik így bepakolják a kosárba, és akkor hazamennek, és akkor szembesülnek, hogy, hogy akkor ennek is van egy applikáció, ennek is, de hogy de jó lenne, hogyha a kamerakép alapján mondjuk az Alexa azt mondaná, hogy, hogy szia, gipsziakab, megérkeztél, felkapcsolódna a lámpa, stb. És akkor amikor ezt otthon kicsomogják, összerakják, akkor így nem működik. Vagy nem úgy működik, ahogy szeretnék. És amit mi adunk, az egy guidance elsősorban, valamint aki, aki alapból úgy fordul hozzánk, hogy, hogy segítsünk neki tervezni, akkor tervezés.
0: És tudtok valamit kezdeni azzal, hogyha oda rakják elétek ezt a doboznyi cuccat? Tehát be tudjátok integrálni, vagy azt mondjátok, hogy ezt felejtsük el, tudtok ennél jobbat?
2: Nemet nem mondunk. <gül> nemet soha. <gül> ez az, az alapelv, hogy nemet nem mondunk. Uh, de alapvetően uh, mindig azt szoktuk mondani, hogy minek van értelme és minek nincs értelme, hogy mi az, amit lehet használni, mi az, amit nem lehet. Uh, de alapvetően azt gondolom, hogy azon a ponton, hogy, hogy rendszert próbálunk tervezni, illetve rendszerbe próbáljuk építeni ezeket az eszközöket, uh, ki lehet cserélni, lehet pótolni, hozzárakni, uh, tovább biztosítani
1: ahhoz, hogy a megfelelő működést elérjük. Én csak annyit fűznék hozzá, hogy, hogy nemet nem mondunk, ez igaz, azt is megmondjuk, hogy mi mit ajánlunk, hogy szerintünk mi a legjobb, tehát ez, ez nyilván ez egy kis bias a mi oldalunkról, tehát hogy mi az, amivel mi szeretünk dolgozni, meg mi az, aminek ismerik mondjuk a, a problémáit. Uh -huh. És erre fel tudjuk készíteni a felhasználót, de nyilván előfordul, hogy a felhasználó beruházott valami eszközbe, ami azért nem volt kevés pénz, ugye tudjuk, hogy ezek a kötyk nem mindig olcsóak, főleg a sokat vesznek belőle, és ott az az igény, hogy de már pedig ezt valahogy fel kéne használni. Ott viszont ami nagyon fontos, hogy el kell magyarázni, hogy mik a határok. Tehát mi az adott funkcionalitásnak a limitációja. Tehát ha valaki fúrás-faragás nélkül akar valamit csinálni, meg lehet oldani, viszont vannak limitációk. Vannak dolgok, amiket el kell fogadni, hogy azt így akkor nem lehet megoldani.
0: Valamint gondolom, erről ejtettünk itt a, a felvétel előtt egy pár szót, hogy ö, bizonyos termékek kifutóban vannak, tehát ö, egy pár év, és egyszerűen nem lesz rá terméktámogatás, gondolom, akkor a ti is megszűnik az egész, mert hát, ha nincs gyári támogatás akkor,
1: akkor... Hát ilyen esetben ugye, tehát hogyha van egy termék, aminek megszűnik a gyári támogatása, az nyilván számunkra rendkívül nehézzé teszi a támogatást. Ezért szoktunk bizonyos helyeken, ahol, ahol tehetjük például a ásítani, mert a tasm ugye egy open source megoldás, és ezért is fókuszálunk az open source megoldásra, mert most tegyük a legrosszabb esetet. Home Assistant lehúzza a redönyt. Azt mondják, hogy abandoned a projekt, belekezdenek egy tök új dologba. Viszont mi már ugye elég sok időt fektettünk home Assistant-ba, látom fantáziát ebbe a, a megoldásba, és nem biztos, hogy egyik pillanatról a másikra át akarunk térni egy teljesen újra, aminek mondjuk megint 3-4-5 év, hogy felfusson. Akkor mivel open source, mi tudjuk folytatni. Tehát tudunk használni egy olyan verziót, amit eddig használtunk, ha hibát találunk benne magunknak, ki tudjuk javítani. Nyilván nem ez az ideális eset. Viszont az hogy nyílt forráskódú, ez a lehetőség adott. Tehát nem függünk egy, egy beszállítótól.
0: A hallgató kedvéért, a, a Home Assistant az a keretrendszer, amire épül az egész okos otthon nálatok. Így van. van több ilyen rendszer, ez a Home Assistant. Ezzel kapcsolatban jött ilyen kérdés, hogy mivel ugye ez, ez nyílt forráskódú, tehát open source az egész rendszer, hogy mennyire biztonságos. Tehát az open source az általában azt jelenti, a nagy többség számára, a laikusok számára, hogy mindenki fejleszthet rá mindent viszont ilyen szempontból meg nem tudják, hogy mennyire biztonságos kívülről.
2: Ez úgy működik a Home Assistant esetén, hogy van egy alap központi része a terméknek, ami ugye ki tud egészülni további, hogy mondják ezt magyarul, custom komponésre, ez a valaki más által fejlesztett külső plugin -ekkel. Most az a lényeg, hogy a, hogy a belső korrendszer az egy nagyon szigorú szabályrendszer alapján Működik. Ez azt jelenti, hogy ha én akarok valamit hozzá fejleszteni, javítani, akkor nagyon szigorú szabályokon kell, hogy átmenjek, hogy azt én be tudjam rakni, hogy be tudjam integrálni a, a központi részébe. Tehát van, a egy, van egy
0: felső csekk,
2: Így a, van. aki lecsekolja a ti fejlesztéseteket? Sőt, sőt ez, ez odáig, megy hogy, odáig megy, hogy van ennek, egy, van ennek egy automatizált gépi része ami előzi a kódnak a minőségét, hogy teszteled, és -e, stb. Meg van, emellett ugye a humán, humán része, aki szintén ugye átnézi azt a kódot. Ugye a kód review. És ugye ebből fakadóan van az, hogy maga a rendszer nagy valószínűséggel van annyira biztonságos, sőt, én, én kimerem szerintem még biztonságosabb is, mint egy, mint egy kevésbé ismert zárt rendszer, mivel mindenki használja, mindenki látja a kódot, tehát ott van előttent, így Biztos, hogy előbb-utóbb valaki kifogja neked javítani, és ez az előbb-utóbb valószínűleg napokon belül történik meg. Tehát sokkal gyorsabban, pörgősebben történik a fejlesztés, pörgősebben lesznek kiavítva az esetleges biztonság problémák.
1: És én egy kicsit szembe mennék ezzel a képzettel, ez nem annyira okos otthon téma, de ez nagyon sokszor megkapja az ember, hogy de hát, ha nyílt forráskód, akkor mindenki látja a forráskódot, akkor ezzel vissza lehet élni. Most ennek nyilván van egy olyan aspektus, hogy persze, igen, viszont ennek van egy hatalmas előnye. Azáltal nyílt a forráskód, hogyha talál benne valaki egy úgynevezett sebezhetőséget, akkor azt biztos nem csak ő találja meg, hanem nagyon sokan, és a közösség egyből ki tudja javítani. Míg hogyha egy zárt forráskódról beszélünk, akkor ott nagy valószínűleg egy hacker mondjuk, ugye megtalálja, a, a hibát, és a cég, aki a szoftver lehet, hogy ők is megtalálják, de ugye ők már ott aggódnak, hogy milyen lesz a marketingje ennek, stb., és ők nem fogják ezt publikálni. Még egy nyílt forráskódú rendszernél arra mérgetved bárki, hogy egy GitHub is biztos lesz rá, GitLab és egyből fel fogja kapni a, a közösség, uh -huh. hogy na most itt egy hatalmas hiba a Home mondjuk. Még ugye például nagyon jó példa a Spectre és a Meltdown az Intelnél ahol legalább, nem tudom, két évig az Intel titkolta, pedig tudta, hogy van egy ilyen hiba a processzoroknál. És ugye azért titkoltam, mert próbálták kitalálni, hogy mi lesz a, a, a workaround, hogy kommunikálják ezt majd az ügyfeleknek, stb. Ilyen ugye egy nyílt forráskódnál nincs, mert, mert teljesen nyitott. Én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy eb,
2: tehát a nyílt forráskodó termék esetén brutál őszinteség van. Tehát egyszerűen nem teheted meg, hogy nem vagy őszinte, mert ott kin van minden az asztalok.
0: És... Értem, hogy a keretrendszer ilyen, de a benne keringő adatok, tehát például amit a kamerarendszer lát, amit ti beköttök, meg ilyesmik, ahhoz való hozzáférés sem tud így működni? Tehát tehát ez... a, bocsánat, még egy szóval. Tehát a, a kínai cuccok, amik elárasztják a piacot, uh -huh. meg mindent, annál az a legtöbb ö, félelem, akikkel én beszélgettem, hogy hát a kínai szerverre mennek az összes Milyen adat, most? meg minden, és hogy ettől, ettől, ettől nem fognak... Beüzemelni egy kínai, hiába olcsóbb sokkal.
2: Most ez, ez, ez azt hiszem, hogy a legjobb, hogyha egy példán keresztül megyünk, tehát hogy mondjuk adott a keretrendszer, és te mondjuk azt mondod, hogy Xiaomi eszközöket szeretnél használni, mert hogy az viszonylag olcsó, elérhető gyorsan hozzájutsz és pikpak össze tudott kattingatni. Na most maga a Home Assistant az nem fog hozzáférni a, a, a Ezekhez az érzékelőknek az adataihoz, hogy te most mit tudom én elmentél a konyhába, mert ott van mondjuk egy mozgásérzékelő, vagy kinyitottad az ajtót, meg van egy nyitásérzékelő. Ha, ha ténylegesen attól félünk, hogy a kínaiak, tehát egy kínai szerverre landol ez az adat, arra is van megoldás. Tehát például mi is szoktuk csinálni, hogy van a ZigBee, ugye ez az egyik fajta ilyen vezeték nélküli protokoll. Többfajta is van, tehát használnak Wi-Fi-t, zivé ebben az esetben ami most a példa a ZigBee. Van olyan megoldás, hogy teljesen lokalizálod a, a működést. Manyán szóval csak és kizárólag a Home Assistant a, az érzékelve kommunikál, és ennyi. Tehát nem hagyja el... Tulajdonképpen az otthoni hálózat alatt. Ilyen
0: esetben hát gondolom, hogy egy központi számítógépet raktok be, egy, egy igazberépítőt vagy valami hasonlót.
2: Ebben az esetben az van, hogy a legtöbbször ugye a Raspberry-t szoktunk ajánlani, mert annak viszonylag az árérték aránya, hogy mondjam, kompatibilis a pénztárcával. Mm -hmm. De van olyan, hogy aki azt mondja, hogy nekem otthon van egy rekszekrényem benne, egy Dell, mit tudom én, milyen pizzabox szerverrel, tehát nyilván egy teljesen más kategóriába beszélünk, hogy arra is fel tudjuk rakni. De a lényeg a lényeg, igen, jól mondott, tehát van egy központi számítógép most ez egy pici, nagy, szerve, stb., sőt, nas is lehet igazából, ehm, és arra ugye felkerül a szotter, és onnantól kezdve csak és kizárólag ott marad az
1: adat.
0: De és rendben. ilyen esetben, gondolom nektek azért van távoli hozzáférésetek karbantartás
1: miatt? Igen, és ezt akartam kiemelni, hogy ugye a kínai eszközöknél nem igazából az az elsődleges, hogy ők biztos, hogy ellopják az adatunkat. A kínai eszközöknél az a problémásabb rész, hogy ugye, az, hogy ők betartják a GDPR-t a kínai szervereken, az megkérdőjelezhető. Mert nyilván egy szerver, ami Kínában található, most ott az európai ö, joghatóságnak nem lesz sok ereje, hogy ott most le kell törölni az adatokat. És ez ugye, tehát ezt úgy oldják meg kínai cégek, hogy bemutassák, hogy ők megbízhatóak, hogy általában mondjuk a felhőszolgáltatást használnak, Amazon, Azure, stb., és akkor használják az európai régiót az európai ügyfelek adattárolására. A jelen esetünkben nekünk van ugye távoli hozzáférés, amit mi adunk az ügyfeleinknek, ugye a Home van a Nabukásza, mi ehhez képest adunk egy saját Jabune Home távoli elérés szolgáltatást, és nyilván ránk vonatkozik a GDPR, mint ugye Európai Uniós országban alapított cég, és megvan a megfelelő adatvédelmi tájékoztatónk, ahol az, az ügyfél meg is nézheti, hogy milyen adatokhoz férünk hozzá, miket meddig, meddig tárolhatunk, és ami nálunk adat azt nyilván bármikor lekérdezheti bárki. Uh -huh. Ez van, amelyik kínai szolgáltatónál működik, aki Európával jobban megvetette a lábát, valamelyiknél nyilván annyira nem működik. Szóval mi ilyen szempontból a törvény oldalán állunk, tehát, hogy Transparencia szerintem itt a legfontosabb.
2: Annyival egészíteni ki a dolgot, hogy érdemes ketté választani, amikor adatot tárolunk, tehát ugye például kérdezted, ugye Zsoltán a, kép, a kameraképet, ugye az volt a példa. Igen. A kamerakép, vagy készül egy kamerakép azért, mert van mondjuk egy mozgásérzékelés. Maga a kamerakép, az az a felhasználnak a saját otthoni rendszerén marad. Tehát az, ami távoli szerverünkre nem mentődik el. Tehát, hogy erre, erre nagyon odafigyelünk, tehát, hogy ami nálunk, el, ami nálunk tárolódik. Az, azok az adatok, amik ugye a telepítéshez, a karbantartáshoz szükségesek, Ért, hogy nyilván néhány személyes adat. Uh -huh. De ettől függetlenül, ahogy a Gyula is mondta, ahhoz, hogy jól működjön a rendszer, ahhoz, hogy a szolgáltatást tudjuk adni, amit adunk, ahhoz szükség van ahhoz, hogy hozzáférjünk a rendszerhez távolról, nyilván ugye a felhasználónak az engedélyével, és nyilván ezen a ponton akaratlanul is, de hozzáférjünk azokhoz, a, azokhoz az adatokhoz, amik ugye az okos, rendszer, okos otthon rendszerből jönnek.
0: Mi van akkor, ha jövő
1: héten előtt az autó,
0: vagy lezuhansz egy léghajóval,
2: egy léggömbel,
1: mint, mint ahogy most -e? Ezek mondjuk a, ezek egészen magas valószínűségi esetek, de nem utazunk ugyanazra a léggömbel. Tehát nálunk van szigorú szabályozás erre, tehát a Jabunet tagok mindig külön repülővel, külön autóval utaznak, a vonatnál is azért próbáljuk a külön vagont legalább tartani, biztosan biztos, de viccet félretéve ez egy teljesen jogos és a legtöbb, nagyobb ügyfelünknél általában ez szokott felmerülni, mint probléma mi egy új cég vagyunk, körülbelül két évesek
0: igen, a honlapotok alapján 2019 Így van.
1: igen, és, és nyilván a nagyobb cégek, amikor ugye megkeresnek minket automatizálási feladatokkal, stb, akkor ők mindjárt azt mondják, hogy oké, de itt berakjátok a rendszert leszerződünk, adtok támogatást, de mi van, egy két év múlva ti megszüntök létezni ez nem hinném, hogy elő fog fordulni, de ki tudja, lehet, hogy egy meteor lezuhan is pont a, a mi házunkra, vagy arra a régióra, de, de erre én azt mondom, remények, hogy, hogy reméljük, hogy nem, de a lényeg az, hogy mi a rendszert alapuló úgy építjük meg, hogy ez elműködik magába is. Tehát Home épülünk, tehát igazából a felület, az egy home assistant, amiben mi beleraktuk az automatizációinkat, meg raktunk köré automatikát. Mondok egy jó példát, most vezettünk be az új verziónkba egy olyat, hogy a nyitó felületen van egy kártya, ahol a felhasználó, tehát a kártya címe az az, hogy probléma bejelentés, vagy hiba bejelentés. És a felhasználó beleírhatja a kis nyügét, tehát mit tudom én, a komódon a lámpa beragad, vagy a, a feljáróban égve marad a világítás, stb ami ugye automatizáció vezérel, rákattint a mentésre, és az nekünk egyből kilő ö, egy üzenetet, és mi arról e-mailt kapunk, és egyből az automatizációink egy jira egy tikitet létrehoznak uh -huh. a felhasználóra. És akkor ugye nem kell telefonálni, tehát volt olyan felhasználónk, aki azt mondta, hogy hát már két hete nem működik a világítás. Miért, miért nem szóltál? Ja, nem akartalak titeket zaklatni. De ezért találtuk ki, hogy valószínűleg egy ilyen felület, és eddig a tapasztalat az, hogy rendkívül szeretik. Tehát, hogy elég sok ilyen tikitet kapunk apróságot. És részt, mit tudtok ne?
0: kezdeni a, a bocsánat, hogy ezt mondom a hallgatók miatt, de a hülye ügyfelekkel. Mindenhol vannak. Tehát aki, aki a végletekig macerás és, és halára basztott. Végt, végtel, végtelen türelem. Ez az, az első hozzávaló.
2: Másodszorban ugye az a, az a tendencia, amikor van egy ilyen típusú ügyfél, hogy van egy pont a, a telepítés vagy a kommunikáció során, amikor így, így, így hirtelen elfogadja azt, amit javaslunk. Eddig ezek voltak legalábbis a, a tendenciám. Legyen az azért, mert, mert, mert elkezd működni a rendszer, mert látja, hogy van értelme, mert, mert élménye van belőle. Tehát, hogy előbb-utóbb eljutunk arra az állapotra, még egyszer hangsúlyozom, rengeteg türelmmel, hogy, hogy úgymond stabilizálódik a helyzet, és, és mondjuk nem minden egyes utolsó pici hibáért küld egy, egy hiba üzenetet nekünk.
0: Ez a DAX szerintem működni fog, meg működik, amíg kvázi ez az okos otthonos dolog még újdonságként hat. De amikor már a mi generációnk részére megszokott lesz, akkor szerintem előjönnek majd ezek a... Ezek az emberek. Ak
2: ak akkor kezdünk majd egy másfajta, kevésbé őszinte, vagy kevésbé nyílt kommunikációba, de, de jogos, jogos. Én egy dolgot még, ha megengedtek csak a Gyulának a, 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 a monológiára, hogy, tehát, hogy ha előtt nem minket az autó, vagy, vagy, vagy a busz, azt azért tudni kell, hogy nálunk van egy olyan vonal, hogy elkezdtünk a vállalkozókat beszervezni, amely a vállalkozók nem feltétlenül csak villanyszerelőkről, villemszerelőkről vagy, vagy valamilyen szakiparosról beszélünk, hanem vannak fejlesztői alvállalkozóink. És van egy ilyen rövidtávú terv, hogy amennyiben, amennyiben sikerülhetünk egy olyan felejtségi szintre, úgy akkor ö, ezek az alvállalkozók is át tudják tőlünk venni majd
1: a céget. Mondom még egyszer úgy, hogyha bármit. Vagyis nem a céget, hanem az a rendszerek karbantartása. Értem. A céget nem adjuk át az vállalkozónak, de igen. jó, Tiszta sor. Mi a jellemző
0: Inkább meglévő épületek okosítása, vagy inkább új
2: épületek? Ezt most megjelentek, akkor ezt most megjelentek. Nem volt még két egyforma. Mindig más. Mindig más. De a válasz az az, hogy inkább meglévő. Tehát inkább a meglévő ingatlanoknak a felújításával, vagy miért, bocsánat, okosításával találnak meg minket. De van, van új építésű is. Az új építésűen nyilván az az előny, hogy sokkal szabadabb és nagyobb mozgástérünk van.
0: Ö, az, volt egy pár éve egy tervezési munkám, ahol abszolút fel, felokosították a, a házat, ö, gyakorlatilag a falakon kívül nem maradt meg más. Viszont ott még ezt a buszos rendszert, valaki uh -huh. töpte ki nagyon-nagyon sok millióért, meg egy kurva gyerek szekrényel, tényleg több-több millióért, de ez jó pár éve volt, ez tényleg 5-6 éve volt. Ennek még van jövője? Látjátok ennek még azért vagy, vagy?
1: Jó, ez egy, ez egy érdekes témakör, mert hiába mi vezetéknélkül rendszerekre alapozzuk a megoldásunkat. De például a Jabun -e csapatán belül is azért van két tábor, Másfél. Tehát a, a vezetékes rendszereknek van egy előnye. Azok általában stabilabbak. Ez igaz. A vezeték nélküli technológiák régen fontos, tehát mit én, pár évvel ezelőtt azért sok gyerekbetegséggel betegséggel küzdöttek. De hogyha ránézünk a trendre a világba, IoT, Narrowband, az 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 Zigbee, akkor Matter, a nagy cégek összeállnak, egy olajánszé, hogy vezetéknélkül technológiákba, standardizálják, stb. Mindkettőnknek van például a telkós háttere, tehát alapból tudjuk, hogy a vezetéknélkül technológiák eléggé fontosak a mindennapjainkban. És azért egy, egy mobiltelefon hálózatnak azért stabilnak kell lennie. Mert itt nem, nem arról van szó, hogy nem érem el a kislányom, vagy az anyukám, hmm. stb. Hanem amikor valaki mondjuk egy vész hívószámot hív a mobiltelefonjáról, annak át kell mennie. Tehát, hogy ott, ott garantálni kell a minőséget. És ez zajlik az okos otthon eszközöknél. Úgyhogy én ezt inkább úgy forgatnám, hogy a buszos rendszereknek még mindig van jelentősége, de csak azok a buszos rendszerek maradnak hosszú távon életben, amelyek vezeték nélküli megoldásokkal bővíthetőek. Mert a vezeték nélküli megoldások kezdik elérni azt a szintet, hogy stabilitásban már felveszik a versenyt a buszos rendszerekkel, és kivitelezési költségbe meg... Pff, Igen, épp ezt akartam mondani,
0: hogy a honlapotokon van egy jó pár példa így, ö, okosítással, és úgy nagyjából úgy, visszaosztogattam a dolgokat, ilyen 20 ezer forintra jön ki egy-egy mm, szerelvének a felokosítása, vagy egy-egy szkenáriónak a felépítése. Ö, azért egy buszos rendszer az már évekkel ezelőtt is több millió volt. Tehát nem hiszem, hogy lejjebb ment ennek a ház. Az
1: ár biztos, hogy nem megy le. Tehát a buszos rendszernek tényleg az az előnye és hátránya egybe, hogy amikor úgy tervezed és építed a házat, hogy buszos rendszer, akkor az, az ott benne lesz. Tehát nem is tudom, itt volt egy ilyen régebbi ház, amiben pont beszéltem egy telepítő kollégával, ő lokszont telepít általában, és mondta, hogy bement egy házba, és okos otthon volt. De 80-as évekbe épült a ház. Uh -huh. Okos otthon. És ott nem az volt, hogy még buszos rendszerse volt, hanem ilyen relék voltak berakva, de mindenre. És azokat lehetett, mint egy távirányítóval vezérelni, stb. És, és akkor nyilván azt ő ott kicserélte, de ott az például tökéletes, hogy egy 30 éves ház, vagy nem tudom mennyi, és, vagy 40 most már. És, és ott Működtek a relék. Tehát a bevezetékezett házban benne van az a lehetőség, hogy működik, viszont ha megnézzünk egy, egy mostani azért buszos relét, nagyon hasonlít a vezeték nélkül relékre. Tehát maga a relé része az nagy valószínűséggel ugyanaz.
0: Igen, ez lett volna a következő, hogy, hogy gyakorlatilag én, amikor tíz évvel ezelőtt építettem a házat, akkor nekem még bőven kellett mélyített dobozokat berakni a kapcsoló, még hogy egy beférjen egyáltalán majd valaha ezek a cuccok, amik most tíz év múlva léteznek. Mm. Mit tudtok kezdeni azzal az épülettel, ahol nincs mélyítet? kötődoboz?
2: Hát uh, nyilván ez egy, ez egy kellemetlenebb helyzet. A, a megoldás az az lehet, ugye, hogy nyilván vannak ugye, rendes kötődobozok, vagy, vagy tényleges kötődobozok ugye fent a, uh -huh. a ugye a, felső síkjában a falnak. Egy, egy, egy opció lehet, a padlástéren ugye ezeket el lehet helyezni. Tehát van alternatíva, ahová el tudod helyezni a, ezeket az okos reléket. És ez a
0: vezetékek újrahúzásával is jár?
2: Ö, ugye ez megint csak ugye attól függ, jó mérnökies válaszképpen. Amennyiben, de, Tehát egy okos elének, egy úgymond standard okos elének, ugye három kábel kell. Ez, tehát ugye nagyjából, ugye, tehát földfázis nulla. Ö, és persze van olyan okos relé, ami, ami ez mondjuk csak kapásból kettő kell. Tehát amennyiben mondjuk a villanykapcsoló környékén van legalább egy darab konnektor, akkor jó eséllyel olcsón meg lehet úszni a, no, a mert ugye csak összekötölés mm. tél a világ. Ha, ha minden kötél szakad, tehát tényleg azt látod, hogy, hogy itt, itt nem lehet okos eleve játszani, akkor jönnek elő az alternatív megoldások, mint például okos izzó, tehát hogy nem maga a, a fizikai kapcsolót alakítod át egy okos, kapcsolóvá, hanem ugye az izzót vagy a lámpatestet, és ennek megfelelően hogy bármilyen más permutációban okosítod. Nyilván ezeknek is megvan a hátránya, mert hogy aki kevésbé intuitív egy okos otthonra is fog és lekapcsolja a lámpát, akkor onnantól nem lesz okos a lámpát.
0: Igen, épp ezt akartam mondani, hogy az áramot megszüntetted,
2: de onnantól ne kell hogy ezt... Így van, így van, tehát ennek, ezek kellemetlen kellemetlen uh, tények. E uh, volt egy ilyen
0: kérdésünk a a Facebookon, hogy létezik-e felmérés arra nézve, hogy az okos otthon szolgáltatásai közül, a túviszhangzok, melyiket használnak leggyakrabban a felhasználók, és miket építettetek be feleslegesen, mert szinte soha nem használják.
2: A kérdés még egyszer felteni, hogy
0: Hogy mik, mik a leggyakrabban használt uh
2: -huh. okos otthon szolgáltatások. Azt, azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem, tehát, hogy messze-messze a, a fűtés-hűtés az, amit a leggyakrabban, legalábbis számomra ez, ez érződik. Most nincsen pontos statisztikánk, de szerintem ez az, amit a legtöbben kérnek. De majd lesz. Tehát ez, ami a legtöbben kérnek, ezen belül is inkább a fűtés az, ami nagyon erős. Utána a... De
0: várj egy pillanatot, mit értesz fűtési okosításon?
2: Mondok egy példát, mondjuk van egy, van egy családi ház, cirkó, kazán, padlófűtés. Ugye alapvetően a legtöbb esetben van egy komputer úgymond, buta termosztát, ami nyitja, zárja a kazánt, és, és ennyi. És jó esetben be van szabályozva a padlófűtés, de ez mondom a jobbik eset. Ehhez képest van egy olyan alternatívád, hogy azt mondod, hogy a padlófűtés ugye az körökre van osztva, és te azt mondod, hogy minden egyes kör, vagy bizonyos körök, azok egy-egy zónát képeznek le, ami által, tehát te meg tudod mondani, hogy az egyes helységeidet külön-külön milyen hőmérsékleten szeretnéd fűteni, és vagy hűteni, mondjuk ebben az esetben persze nem lehet a hűtést külön.
0: Bocs, hogy közben szólok, Jó. én pont ezzel vagyok úgy, hogy ezt nem szoktam ajánlani a mm -hmm. ügyfeleknek, mert hogy egy lakáson belül, tehát egy termikus burkon belül rohadt nehéz el, el, el tehát különböző hőmérsékleteket el előállítani. És ezt el is fogadom. Itt, a, itt ahol vagyunk most a mi házunkban egy gyakorlatilag három blokra felosztható ház, tehát itt három zónát ki lehet alakítani, mert ki lehet alakítani Jó. akár 5-6 fokos különbségeket. De egy normál családi házban nem tudsz határolni. Így van. Ö, a hűtést azt értem, mert a hűtés az más, én most csak a fűtésre. fűtésre ezt el is
2: fogadom, mert szerintem ez egy teljesen, teljesen jogos komment. Pont emiatt van például az, hogy van egy most egy aktuális kivitelezésünk, ahol mondta, hogy tulaj... ő minden helységet szeretne, és mit tudom én van 12 kör fűtési köre. Uh -huh. És mondtam, hogy szerintem főséges lesz, se anyagilag nem fog visszajönni, se komfort érzemben. És végül az lett a megoldás, hogy a, a két szivattyú, ami ugye a, az, a földszint meg az emeletet elválasztja, és külön meghagyja ezt a két úgymond nagyobb rendszer, magát a szivattyút, a két szivattyút vezéreljük, illetve a kazánt. És akkor technikailag úgy működik a rendszer ebben az esetben, hogy amikor fűtési igény van az adott zónában, földszint vagy emelet, akkor szólunk ugye a szivattyúnak, hogy induljon el, kezdje el pumpálni a vizet, majd X idővel szólunk a kazánnak, hogy kell termeljen a meleg vizet. Uh -huh. És technikálag ezzel úgymond okosá, vagy okosabbá lehet tenni a fűtést.
0: Hogy tudtok versenyezni a készen kapható például ilyen szolgáltatások? Tehát van a, a komputernek például van a, az e q Q4Z zónad vezérlője, e -ja. amiben gyakorlatilag magyarul volt, hogy hülye gyerek ide most tehát egyet, ehhez tartozik a, az a kör, ami kapcsolja ezért. Közösen kapcsolja azért 14 ezer forint, 18 ezer forint és kész.
1: De a Q4Z-nek van egy nagy hátránya. Hogy kötöd rá a mobilodra? Jogos. Na most ezzel
2: kapcsolatban amúgy, tehát a kontraktszéggel egy, egy jó meg,
1: nem lehet, meg nem lehet, nincs visszajelzés. Nincs visszajelzés, plusz ugye csak azon a termosztáton, ugye a Q-szériához tartozó termosztáton, amit ugye hozzá tudsz párosítani a zónavezérlőhöz, azon tudod állítani. Például ugye, amit a Tomi most elkezdett, csak belefagyott a szó, hogy mi a Quantrax Kft-vel ugye partneri viszonyban állunk, ők ugye ők, akik a komputer mögött állnak, és rendkívül segítőkészek olyan szempontból, hogy ha bármi feedbackünk van, tehát például az E-szériáról, vagy a B-szériáról, ugye ezek az okos a komputernek. Most például több helyen belefutottunk, hogy az ügyfeleknél ugye a, a kivitelezők általában a q rakják be, ahogy elmondott 14 ezer forint, Igen. szóval minden kivitelezők kb. ezt veszi le a polcról, a magyar cégtől van, menjen. És ugye a felhasználó meg beköltözik a házába, kifizetett érte nem tudom 100 millió forintot, és akkor azt látja, hogy nincs mobilon kijelzett izé, hőmérséklet, hanem ott a falról le kell olvasni, meg ott nyomkodni kell és akkor a felhasználó mondja, hogy hát ő a mobilján, vagy egy tabletet szeretne a falon, hogy állítgassa, stb. És akkor mondjuk, hát az megoldható. Ugye van az l e 400 rf vagy a B400RF, amik ugye rádiós termosztátjai a, a komputernek és ugye beszéltünk komputernek, hogy nem tudjuk ezt valahogy ehhez a zónavezérlehez hozzápárosítani, mert nekünk tök elég a termosztát, és vigye a a, a fűtés szabályozást maga a zónavezérlő. Aha. mondták, hogy sajnos nem lehet. Úgyhogy ilyenkor vagy úgy tudjuk megcsinálni, hogy reléket rakunk oda a zónavezérlő mellé, a reléket bekötjük, és akkor ugye a home assistanton átjátszuk a jelet, vagy pedig azt csináljuk, hogy direktbe, tehát a zónavezérlést mi magunk leimplementáljuk.
0: Tehát magyarul, ha visszagorva a Tamáshoz, ha fűtést akarunk okosítani, még minden, akkor mindenképpen kell valamiféle háttér ahhoz. Tehát amit én mondtam, ez a q 4 ez egyfajta. Nem is okosítás, ez csak vezérlés. Az vezérlés. Egy manu tehát kvázi, egy, az... egy manuális vezérlés, ott van egy rabszolga, aki kapcsolgatja.
1: Tehát a q négyzé ez megoldja a zónánkénti vezérlést, de ennyi. Igen. Tehát helyhez kötött, hogy hol lehet állítani, stb. Ugye mehetünk feljebb bárba, akkor jön a Honeyvel, neki van már kvázi okos megoldása is, zónavezérlő plusz uh, ugye hát, szabályzó rendszer. Nem azt gondolom, hogy
2: ez egy okos hát az... Tehát az a honeywell a saját padlófűtés is van is egy blogposzt róla amúgy. A, a jabinehonhu
1: uh,
0: Olvastam.
2: Szóval, hogy uh, viccet félretéve, hogy uh, maga az a rendszerem, hogy szerintem egy teljesen működő, és életképes, életképes. Közepesen életképes. De, de tény is való, hogy, hogy uh, nem minden élethezemben uh, hozza azt a azt a, azt a működést, amit igazából szeretnénk hogy látni, Tehát a lényeg az, kevés olyan helyzet adódik ahol a honeywell a, a ezt a padófűti szabályzós komplet Evo Home szisztémét lehessen használni De
1: én még vissza akartam oda csatolni hogy volt az a kérdés, hogy mi a legnépszerűbb és ráugrottunk a fűtésre a fűtés az egy nagyon kritikus, mert, mert a rezsia sok meg ezen lehet spórolni, ha nem fűtünk feleslegesen, stb. stb. Van
0: -e erről visszajelzésetek, hogy mennyit?
1: Uh, számok pontosan nem, de igazából most volt egy telünk az egyik ügyfélnél, ahol full uh, automatizáltuk, szóval igazából negatív feedback nem jött, a pozitívat majd meg kell kérdeznünk, hogy pontosan számba ő látott-e különbséget, az a baj, hogy ő is akkor költözött be a házba, szóval nem tudom, hogy mennyi bizonyítási alapja van. De az tény, hogy az embereknél a fűtés az nagyon sarkalatos, és az egy olyan uh, időérzékeny dolog is, hogy ugye amikor jön a hideg, addigra ezeknek általában el kell készülnie. Tehát itt az okosításnak is addigra pöpeszül kell működnie, nem lehetnek malőrök, mert ugye, hogyha leáll az automatizáció, akkor hideg lesz a, a lakás, és mondjuk egy, egy masszív nagyobb háznak mondjuk az emeleti részét felfűteni, úgyhogy az alaksorban van a, a kazán, mondjuk nem biztos, hogy annyira egyszerű és gyors művelet. Tehát hogyha az behűl, nem tudom, 16 fok alá esik, akkor, akkor abból lehetnek problémák, szóval ez mindenképp egy kritikus, és a legtöbb embert ez foglalkoztatja. Viszont, amit én láttam, és ez már több helyről, hogy amit a legjobban szeretnek emberek, az a, a mozgáskövetős világítás. És ezt ugye, az ember felrakhat ilyen mozgásérzékelős lámpákat, amik szépen kapcsolgatnak, de egy, ormótlanok, kettő, nem lehet őket nagyon szabályozni. Maximum egy érzékenységet lehet általában rajtuk állítani. Viszont, amikor az embernek van tehát okos égői, okos izzói vagy okos reléi, amik kapcsolják a világítást, és ezeket kombinálja szenzorokkal. Tehát mondok egy példát, egy lépcsőfeljáró aljába, közepébe, tetejébe teszünk mozgásérzékelőt, nyitásérzékelőket ugye az ajtóknál, és ezeket szépen összekötjük egy központi rendszerbe, mint például a Home Assistant, az Open Hub, a Domotix, vagy a Homey pro nak a felülete. Akkor szerintem egy olyan felhasználói élményt lehet adni, főleg a laikusabbaknak. Tehát én, tehát én például azt vettem észre, hogy mindenki mondja, hogy ja, hát lámpát fel tudom kapcsolni. Amikor jól be van lőve az automatizáció, akkor elfelejtik felkapcsolni. Akkor az emberek sétálnak otthon, pakolnak a konyhába, és eszükbe sét hogy kapcsolják a lámpát, mert az otthonuk azt csinálja, amit, amit, amit kell.
0: Amit Igen, akar. ezt találjon nálunk is így van, hogy van szerintem a napoliban 8 frösteges kapcsoló nem találsz rajta olajnyomatot évek óta.
1: Így van, és elmondom, hogy amikor ugye én az otthoni rendszeremet azért használom tesztelésre, meg, meg tinkeringre, tehát próbálgatok ki dolgokat, ugye, amik, amik eszembe jutnak, és amikor valamit elrontok, ugye nálam is, tehát nálam is a Home rendszer fut, és most a, a létezteszt verzió, tehát amikor valamit elrontok, hát akkor a customer az egyből jön, és ott nekem vége. Tehát, hogy ott akkor éjszakázás van, ha ez nem működik. Itt it 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 akáztanod a felesége. Igen, tehát a, tehát a feleségem <gül> náluk, az... Náluk is. Tehát ő, ő amúgy... Tehát legjobb példa, ez ami nem is olyan régen volt, hogy, hogy nagyon fáradt volt a feleségem, hazajött, és akkor próbáltam felvidíteni, nyilván ez ilyenkor olaj a tűzre, és akkor gondoltam, hogy így mondta, hogy nem volt időm még a híreket se elolvasni. Mondom, jó, Alexa, flash briefing. Légy, Tudtam, hogy bekapcsolom. <síton> Jó, Alexa stop. És akkor az a lényeg, hogy. Tehát megkértem az otthoni asszisztens sikert, <síton> hogy igen, olvassa fel a, a híreket, és uh, elkezdett ugye beszélni. És feleségem ezen izé, Tehát uh, pattanásig feszült a szituáció, és azt mondta, hogy most azonnal kapcsolt ki. Mondom, mond neki, hogy kapcsoljon ki. Nem érdekel, mondd, hogy kapcsoljon ki. De, egy mondat, ahogy velem, Mordibász már rég ki tudtad volna kapcsolni. És hát nyilván én nekem kellett kikapcsolnom. Tehát, hogy vannak még ilyen surlódások az okosrendszerbe, de, de látszik, hogy vannak olyan automatizációk, és, és szerintem ez adja egy rendszernek a, a lelkét. Tehát, hogy az eszközöket bárki megveheti, az eszközöket bárki felrakhatja, de attól lesz egy, egy okos otthon egyedi és személyre szabott, hogy annak az embernek az igényeit, meg annak a családnak az igényeit teljesíti, akik ott laknak. És azt én önmagamtól nem fogom tudni. Ugye volt egy ilyen komment a, a, a Facebookon pont, ahol ugye posztoltad, hogy, hogy jó, de lehetne egy lista, hogy mik azok az automatizációk, amik így érdekesek lehetnek. Lehet ilyen listát érni, meg van is ezerféle. Csak amikkel mi szoktunk foglalkozni, meg szerintem a legtöbb, ügyfe... oh, a legtöbb ügyfelünknél... Uh ami előjön, az nekünk eszünkbe nem jutna. Az ügyfél mondja, ő ezt szeretné, és így gondolkodunk, én személy szerint egy kihívásnak veszem. Tehát, hogy, hogy ő elégedett legyen a végén. Tehát én azt szeretném, hogy amikor nem működik az automatizáció, sajnos előfordul, akkor azért hívjon, mert szomorú a család, hogy ez eddig tök jól működött, és most hiányzik nekik, hogy ezt akkor meg kéne csinálni.
0: Akkor egy praktikus kérdés, illetve egy, egy olyan kérdés, ami felmerül. Ha használtok vezeték nélküli mozgásérzékelőt, vagy kapcsolót, vagy bármit, tehát vannak ezek a nyomógombok, mm -hmm. és lemerül benne az elem. Nálam Humi Pro van összepárosítva rengetegget, az ikea az okos otthonrendszerével, Xiaomi-val, minden szarral, tehát mindent összevásároltam az ég egyet a világon, Akár akármelyikbe kifogy az elem, akkor újra kell párosít, tehát újra be kell tanítanom a homyipróval az egészet. Egyrésztről nekem ez nem jelent problémát, csak macera. Tehát a, a nappaliban lemerült az okos nyomógum, és hát őszintén szóval én két hétig hallgattam az azt, hogy mire rábírtam magam, hogy kicserélem benne az elemet, és újra tanítom az egész rendszert. Jó bírtad, két hét. Jó bírtam, igen. De mi van, tehát
2: ha, ha nektek van egy ilyen ügyfeletek, akkor mit, mit csinálsz? Ö, következőképpen van ez megoldva, a mi esetünkben nem kell újra tanítani az eszközt.
0: Tehát kicserélő benne a 2032-es elemet, és akkor. Most működik, és megy tovább.
2: Na, csak én nem akarok nagyon a mélyre menni menjenek a rendszernek, de hogy csak hogy értsük, hogy ez miért van. Tehát ugye, a, legyen az ZigBee, Wi-Fi, vagy Zé, mi az bocsánat, e, protokol. Ugye alapvetően mi nem a hubokat rakjuk le, hogy most legyen az egy ikatrót hub, egy Xiaomi hub, mit tudom, tehát ugye ez uh -huh. a kis központi tudod a. Azok a kis dobozok, amiket mindenképpen meg kell vegyél, hogy a, hogy a különböző vezetők... Akár egy ugye, okos izzó is működik. Pontosan. Vagy pontosan. a hominak az új nyilván, bridge
1: ugye az új jelent. Nyilván ez jól
2: ki van találva, mert így eladható plug and play az összes okos eszköz, amiket ugye ilyen szenzorok. A mi esetünkben ez úgy működik, hogy a központi értékben, tehát ebben az, legyen az egy szerve, vagy egy pici számítógép, USB stick, tehát USB kis kütyű, vagy magán az eszközre rá van ültetve egy nyák pluszba ami fel tudja Úgy dolgozni, hát, így van. csak nem akarok tényleg nagyon a menni, szóval a lényeg az, hogy ez ugye fel tudja dolgozni a ZigBit meg az IV-et. A Wi-Fi az ugye adott, mert ugye az a belső hálózat. És a lényeg az, hogy ezzel a megoldással, meg azzal a szoftverrel, amit ugye, amit ugye szintén nyílt forráskódú, mert ugye ez a Home Assistant mellett van, meg lehet azt oldani, hogy ne kelljen folyamatosan újra tanítani az eszközket. Hába,
1: igazából független a Home assistant csak van... Közös fejlesztő uh -huh. grup, aki ugye az ZigBee 2MQTT-ről beszélünk, meg az z ről Igen, csak mondom, MQTT. nem biztos, hogy ez már, ez már lehet, hogy
2: túlságosan ez mély a téma. Mélye. A lényeg, az úgy kell képzelni, hogy van a, van a Home Assistant doboz, mellette van másik még két doboz, ami megérti az ZigBee-t, meg megérti az z, meg az z Aha. És ennyi. És akkor ez a két doboz úgymond felküldi az adatot a Home Assistant doboznak. És ezt most így nyilván mutogatom a podcastbe,
1: de nem biztos. Jó, hogy a Tamás a kezével, rendkívül látványosan. <laughs>
0: Jó, tehát ö, én ebből az egészből azt szűröm le, hogy nekem gyakorlatilag minden héten kurva sok izén van, elemes eszközöm van. Tehát, ha itt körülnézünk, itt is van egy csó benne. Kumbi. Nekem szinte minden héten van egy elemcserém, újra tanításom. Jó le vagyok veled, de tényleg rohat idegesítő, amikor ben vagy egy határidős munkába, és tényleg két hétig uh -huh. gyakorlatilag a nappali csak a hangasszisztensem működik. Majdnem kimondta meg, hogy elkezdhetünk <síns> e, és És. Például a gyerek, 8 éves kislány nem mindig szeret az Alexával kommunikálni, mert, mert nem angolul kell, hanem szereti nyomogatni a mm. És ha az le van merülve, akkor, akkor nem kapcsolja le a hanem ott hagyja, és akkor. És
2: azért, egy, egy kérdésem van, egy, egy provokatív kérdés. Hú, kapsz kapsz üzenetet, ha lemerült az elem?
0: Ö, igen, Igen. Most, ö, most már újabb van. Tehát mm. ez egy pár hónapja jelenleg ez a feature benne, nyomja a push üzeneteket, hogy, hogy merül az elem. Már az is, hogy merül, nem csak az, hogy merült de pont ez a problémám, hogy kiveszem belőle az elemet, tök mindegy, hogy öt másodperces szabály, vagy akármikor rakom vissza az új elemet, azt újra kell tanítani. Igen. Elfelejt mindent, és ráadásul nem csak a nevét felejti el, hanem a beállított flow-kat. Aha. És, tehát mindent újra kell programoznom. Tehát, ha egy kapcsolóhoz van rendelve tíz esemény, akkor mind a tíz eseménybe át kell újba, újból az egész. Igen. igen, igen.
1: Ilyen szempontból, <kül> tehát igazából, Tudom, hogy volt egy ilyen kérdés, hogy mi miért csak Wi-Fi-t használunk, és majd visszatérhetünk erre, de pont ö, hát az elmúlt egy évben azért kezdtünk nyitni ö, más szenzorok irányába, tehát nem, meg más protokollok. Tehát mi wi fi kezdtük, én ezt így inkább úgy mondanám, főleg vezeték nélküli az irány, Első körbe, Zívév felem indultunk el, ügyfél miatt, első körbe. Egy társasházi. Vonal. Tehát egy társasházi vonal miatt. Szerintem
2: azt is értem, hogy hogy miért volt, mert azt nem egy érdekes.
1: Igen, ugye a társasház, tehát azt kell tudni az IV-ről, az zigbee ről mi a különbség köztük. Az egyik legnagyobb különbség, hogy teljesen más sávszélességgel működnek. Ugye a az IGB sokkal közelebb van a a, a 4 es wi ugye 2,45 század gigahertzen zümmög az a, a az ugye egy sokkal old school rádió ö, protokoll, és az a 868,2 mhz itt Európában, 900 valamennyi, ugye Amerikában, és Zivév az amúgy, ezt kell tudni, hogy Észak-Amerikában nagyon népszerű. Tehát az otthon okosítás 2000-es években már Zivév kapcsolók, meg stb. És ö, a társasházakban ugye, ahol azért kis helyen sok lakás, sok wifi router, meg stb., ott azért a, a ZigBee-eszközök meg wifi között azért ott már lehetnek pekit losszok, uh -huh. viszont az ilyen szempontból jobb, mert ugye egy teljesen más frekvencián zümmög, kisebb az esély az összeakadásnak. Nyilván, hogyha megszórjuk a, a társasházat ZigBee-vel, azért ott is lehetnek összeakadások, de egy, egy egészen robosztus rendszer, ugye egy nagyon szigorú standard az IVF, e tehát az e IGBN-nél sokkal szigorúbb standard. Tehát szinte hódziher, hogyha rendelsz Kínából egy ziv e -es eszközt, meg van mondjuk egy Fibarod, vagy stb., akkor mindkettő nagyon hasonló ö, funkcionalitást tud megvalósítani. Uh -huh. Mert egyszerűen a chip maga, ugye a, Texas, vagy a Silicon Labs-től, ugye az egy nagyon. Strict, tehát azért fizetni kellett, ezért drágábbak is. Ugye Még
0: az zigbee nél a... gyakorlatilag nincs így, mert ott
1: van... nincs ennyire Igen. megkötve a keze a gyártóknak, ott azért lehetnek ilyen. misimosik, misi elszállt gondolatok, hogy hogy kell az Zigbinek nek működni. Tehát ott nem annyira tisztázott, hogy akkor a routerrel hogy kell kommunikálni. Igen, csak hogy a
0: hallgatók is értsék, a Zigbinél nél tudsz olyan okos otthont venni, például a Xiaomi-nak, ami nem működik akár egy, akármilyen okos óhábbal, hanem csak a Sauminak a dedikált. Cuccával. Tehát hiába van az, hogy az ZigBee az egy nemzetközi protokoll, kurvára nem fog együttműködni egymással a dolog. Ebbe is belefutottam, akinek kell, van egy szatjonnyi ilyen.
1: Eladó itt bolyán szintén. Igen. De ez a lényeg, hogy mi nyitottunk ezekre a protokollok irányában, mert megláttuk bennük a fantáziát. Most is volt egy ügyfelünk, aki ő ZigBee-re meg a fantáziát, viszont nála is voltak kihívások, mert az zigbee ről azt kell tudni, hogy egy úgynevezett mesh hálózatot Alkot. A mesh hálózatot ezt talán úgy a legegyszerűbb lerajzolni, mint egy pókháló, tehát minden eszköz egy, egy pontja a pókhálónak, és igazából nagyjából mindenki mindenkivel össze van kötve, ami közepesen igaz, mert ugye az akkumulátorról vagy elemről működő eszközök, ők csak végpontok, viszont ami be van dugva a konnektorba, vagy be van tekerve a foglalatba, ők ugye router, tehát tulajdonképpen ők tudnak mindenkivel kommunikálni, és van a koordinátor, ami vagy egy hub, vagy maga az USB stick a mi esetünkben. És mi, ezt a meshálózat hálózat, ez, ez nagyon nagy fantázia van benne, mert ugye nem kell lehelyezni hábokat, stb. Ugye a Wi-Fi is ebbe az irányba megy, tehát a Googlenek van például Wi-Fi mesh megoldása is, de most már talán az összes nagyobb gyártónak. De amire ki akartam adni, hogy hogy mi nyitni akartunk ezek a protokollok felé, de nem akartunk elmenni, hogy akkor most berakunk egy home RF bridge-et, berakunk egy Ikea, a Freehub-ot, stb., hanem ezért mentünk ugye egy sokkal általánosabb megoldás, ott a Raspberry pi a Pi 4-es az egy rendkívül erős hardware, az bőven elbír ö, többféle szoftvert is, és, ö, és vannak nagyon jó nyílt forráskódú megoldások, amik igen, több macera. Tehát ha te most magadnak fel akarod lőni, azért pár éjszaka rá fog menni, mire szépen bekonfigurálod. De ami mi plusz csinálunk itt a Jabuna az az, hogy mi ezt felkonfiguráljuk, a Tomi kitépi azt a kevés haját, ami van, mert azért fogy neki, de bekonfigurálja, leteszteljük, kipróbáljuk, több eszközzel kipróbáljuk, tehát kipróbáljuk Xiaomi-val, Ikea, Trotfri-val, Philips Hué-val. Ezekkel mind kipróbáljuk, látjuk, hogy mik a problémák. Ugye nagy részét a, a közösség is összegyűjti. Tehát, hogyha valaki böngészi az internetet, azért talál is sukat, és akkor van ott valami. vagy van megoldás, vagy nincs. Ezeket mi mind kitapasztaljuk, és rendszerbe építjük. És az a rendszer, amit mi már lerakunk a felhasználat, neki már nem kell tudni, hogy ez hogy működik. Tehát, hogy futnak a skriptjeink, hogy állítjuk be az igbit. Azt kell tudnia, ha kifogy az elem, kicseréli, minden működik ugyanúgy tovább. Ennek
0: a háttér támogatásnak, vagy háttér dolognak, ennek van gondolom havi díja. Vagy pedig alkalmankénti díja.
2: Szóval úgy néz, a, úgy néz ki a koncepció, hogy amit a Gyula elmondott, maga a telepítés ugye ez egy alkalmédi, ez egy egyszeri, egyszeri történet. Viszont...
0: Ami nem sok, azt én teszem hozzá.
1: A, visza... De nem, nem a legolcsóbbak akarunk lenni, ez is tény, tehát, hogy... Viszont ugye van, a, van ugye ez a
2: szolgáltatás része. ugye mit, a, mit akar a szolgáltatás? A szolgáltatás ugye onnan indul, ugye, hogy van távoli hozzáférésünk a, a, a rendszerhez, az ügyfélnek a rendszeréhez, ugye erről korábban beszéltünk egy pár szót. Ennek a segítségével tudunk biztonsági mentést végezni, ugye havonta van egy kötelező biztonsági mentés, illetve hogyha változtatunk a rendszeret, akkor mindenképpen csinálunk, az a biztonsági mentés, tömörítve tárolódik a mi oldalunkon le, ráadásul enkriptálva. Vissza tudunk állítani rendszert, hogyha bármi történik, ugye ez a restore.
0: Tehát ha a hülye ügyfél bele piszkál, ha bele tud
2: piszkálni. Ki... Elpukkan a raspberry. Igen, tehát hogyha, igen és igen, tehát ez, ez talán a jó válasz, bármi történet, becsap, becsap a villám, mert volt, volt ilyen, pont most volt veles egy házán egy ilyen esetünk. Uh, és ott ugye, ott ez a restore, tehát a visszaállítás egy nagyon hasznos funkció volt, mert nem az volt, hogy előről keletkezdenek a telepítést, hanem oké, okay, kiment egy kollega, bedugta az, a, a Raspberry-t, SD kártyák, nyomott két gombot és kész. Tehát fél óra volt, nem egy nap. Aha. Kettő között. Tehát a skelláztatósághoz ez egyszerűen elengedhetetlen. A következő ugye maga a frissítés. Itt azt kell tudni ugye, hogy mi a Home frissítjük, mellette javítjuk a saját hibáinkat, stb. Erre van egy ki, kifordott procedúra. A jelenlegi megoldás az az, hogy a frissítést az úgy végezzük, hogy az ügyféllel egyeztetünk előre. Mert ugye a maga a frissítés egy, egy viszonylag hosszabb folyamat, ami kiesést jelent az okos otthon szempontjából. Tehát mindenképpen szólnunk kell előre. És nyilván ez egy, ez egy, ez egy kényelmetlenség, Jelenleg ezzel együtt kellene. Tehát, hogy ja, hát egy telefonnál
0: is, ha jön újabb dét, akkor pont ezt akartam. Fél
1: Igen, de itt van egy ilyen apró különbség, azért egy telefonnál szól az iPhone, jön este a frissítés, hajnali kettő és reggel hat között, öprúv. És akkor tudod, hogy a telód majd ott valami újraindul, frissítés után kétszer annyi CPU teszik, ha, háromszor gyorsan lemerül, az már más kérdés, ezért ugye perelik az apple de az mindegy. De a legtöbb... Azt tudni kell, hogy ez a rendszer, amit adunk, ez nagyon személyre szabott, viszont ennek a személyre szabásnak vannak ilyen kerékkötői, tehát az, hogy amikor például mi update a legfrissebb Home assistant és azért update mert szeretnénk a felhasználóikat azonos verzión tartani ez nekünk is könnyebbség. Mm. mert mindenki ugyanaz. Viszont nyilván ez egy nyílt forráskódú rendszer, tehát a Home Assistant néha erősen a lánk vág. Tehát van egy automatizáció, egy bonyolult playbook, amit kitalálunk a felhasználónak, és ugye, mit tudom én, három hónap múlva, amikor update-elünk, kiderült, hogy áttírták azt a komponens teljesen. Tehát nekünk utána kell húzni ugye a felhasználónak a, az automatizációját. Ezen dolgozunk, vannak ötleteink, hogy ezt hogy tudjuk gyorsítani. Mi ugye? Tehát fejlesztők vagyunk, mérnökök, tehát a mi megközelítésünk, amit lehet automatizáljunk, és általában ha valamiben ha valamibe azért hibázunk, mert ritkán csináljuk, akkor automatizáld le. Ha valamit sokszor csinálsz, akkor is automatizáld le. Szóval a mi megközelítésünk, hogy mindent automatizálunk, és így tudjuk azt fenntartani, hogy aránylag kis létszámmal skálázhatóak maradunk. Tehát, hogy ö, mi egyre több tudunk támogatni, és ez, ez nem azt jelenti, hogy mi belerokkanunk.
0: A saját tapasztalatból kérdezem, hogy ö, például, ha beépítetek egy, egy Fibarót, vagy Shellit, vagy bármilyen eszközt, uh -huh. annak van egy gyári update -ja általában, én látom a promó hogy mit én három-négy naponta érkezik. Az automatikusan frissül annak az eszköznek, vagy nektek kell jóvá hagyni a Home Assistant-en keresztül?
1: Alapból a Shellitnél ugye nincs automatikus update, vagyis be, nem tudom, hogy az újaknál az új firmware be lehet állítani, szerintem nem. nem. Ö, és nem is szeretnénk, ha így lenne. Uh -huh. Mert nagyon sűrűn előfordul, Egyetető, hogy, hogy eltörnek dolgok, és akkor van, hogy villog a lámpa, meg stb. Általában az szokott lenni, ez egy, ez egy tipik mérnöki best practice, ami, ami működik, ahhoz ne nyúlj. Tehát, Általában a főnvereknél, tehát volt egy nagyon jó példa, ami ezt mi saját bőrünkön duplán megtanultuk. Voltunk egy ügyfélnél, ahol már rég ki volt telepítve egy masszív shell-is rendszer, tehát 30 plusz shelly relé, tehát egy full családi ház, és villámkár volt. De a villámkár nem az elektromos hálózatba csapott be, hanem a távvezetékbe. Tehát ugye a modern routerek keresztül minden IP-re kötött eszközt tacsravágott és akkor nyilván az okos otthon is. Tehát az okos otthonnak ez egy hátránya, hogyha nincs jó leválasztva a hálózatokról, tehát nincs egy, meg, egy szünetmentes vagy valami által leválasztva, akkor ezek előtt tudnak fordulni. Azért az ez a hogy a selig túlérték. A, a selig mint túlérték, tehát a shellike nem hmm. volt baj, a központ az már nem lett ennyire jó, de amúgy a központot se kellett cserélni, de például a, a switchet amit használtunk, az AP-t a wifi, ez azok mind gajra mentek így át nyilván a, a shellik se tudtak kommunikálni, mert nem volt wifi hálózat de amit akartam mondani, hogy akkor már ott voltunk restore, újra raktuk a rendszert és akkor ott nézzük, hogy hát a selik már egy izé három hónapos fönnverem vannak toljuk fel létesztre, feltoltuk a létesztre mind a 30 shellit nem jönnek fel wifi-re kimentünk egy egyórás munkára, és ott vagyunk, és semmi nem működik, mert semmi nincs a Wi-Fi-n. Nézegettünk, kutakodunk, benne vagyunk ugye a Shelley angolt csoportban, az öreg Dimitárral, már köszönő viszonyban vagyunk, tehát annyi szorzatlattuk shell is problémákkal. És hát így olvassuk, hát mondja Dimitár, a TP-Link rútereknél az új verziónál van, hogy nem tud rámenni a wi re Mondjuk ez így jó, mi az opció? Hát mindegyiket reszelt, és akkor át kell húzni uh, korábbi, korábbi firmware Az Azt le kell tölteni ugye, a shelly fórumról, és akkor ott szépen írtuk a kis hogy kézzel uh, uh, update-eljük a a megfelelő verzióra, ami, ami működik a tp így Az egy órából, ami ugye a restore volt, lett egy négy óra, és azt nyilván nem számlázhattuk ki, mert alapból hát nem kellett volna hozzányúlnunk, tehát az a plusz három óra azt így grátis nyilván a mi hibánkból be kellett vállalni. De hogy, hogy ilyen szempontból úgy vagyunk ezekkel a főnverekkel, hogy csak akkor updatenünk főnvert, hogyha vagy behozolni olyan feature amire szükség van, vagy stabilitás, vagy biztonságírés, uh -huh. ezek nyilván akkor, akkor nem kérdés. De amúgy ezeket inkább hagyjuk. Az egyedüli kivétel a tasmota, tehát azok a rendszerek, ahol Tasmatát szupportálunk, ugye mi használjuk a Tasmadmin integrációt, nem integrációt, tehát Tasmadmin szolgáltatást beépítettük a rendszerünkbe. Aki nem tudná, ez csak a Tasmata eszközöknek egy felülete, amin keresztül könnyebb kezelni őket. És az a lényeg, hogy ezeknél az eszközöknek mindig felmegyünk a létest, grétezt fönnverre, mert a Tasmatánál sok jó feature bejön, és arra ott szükség is van általában. És nagyon nagy pró... Tehát az a baj, hogy a Tasmotánál az update, az ilyen több lépéses. Tehát a hatos verzióról először csak a hetesre tudsz felmenni, a hetesről csak a nyolcasra, a nyolcasról csak a kilencesre. Emiatt sokkal jobb, hogyha mindig a léteztem vagyunk, mert akkor, hogyha van valami, akkor tudjuk, hogy egy kattintással fel tudunk menni.
0: akkor A piszkos... Piszkos része. Mit Igen. jelent ez egy családi ház szinten? Nem kell konkrét összeg, csak tízezrekről beszélünk, havi szinten, előfizetésre.
2: Még, még egy gondot tudok kiegészíteni, mert egy dolgot nem beszéltünk meg, az az ügyféltámogatás. ami úgy néz ki, hogy 70, tehát maga a, szerződés az van, a szerződésben úgy van leírva, hogy 72 órán belül reagálunk az ő hibájára.
0: És ha mondjuk alumínium redönyök. A le vannak húzva, van,
2: vannak kivétenek. automata vagy Van, vannak van. Leáll a fűtés okay, is van december 7-én, akkor igen. Poén, de közben meg valós, tehát hogyha leáll egy fűtés, már pedig volt már ilyen. Tehát, hogyha van egy annyira egyedi és, és e, hogy menjem e, problémás rendszer, mert van ilyen sajnos, tehát ezzel együtt kell élni. Nyilván egy fűtésnél reagálunk az éjszaka kellős közepén, és hogyha arról van szó, mert nem akarjuk, hogy megfagyjon a gyerek vagy a, vagy a család. Na, ez úgy néz ki, hogy 3000 forint havonta.
1: 2.999. <tos> 2.999, de Jó, igen, tehát, de köszönjük
2: a teszkó-seklámot! Igen, tehát így néz ki, így néz ki egy havidő uh -huh. egy, egy családi háznál. Ami fontos, hogy nem növekszik azáltal, hogy skálázódik felfelé a rendszer. Tehát, hogyha neked van egy 40 négyzetméteres panellakásod, vagy van egy 200 négyzetméteres, nem tudom, bővített káldárkockánt a példa ugyanúgy 3000 forint. Mert hogy a
1: mi szempontumban nem akkora különbséget jelent a uh -huh. nek a, a bonyolultsága. Ezt azzal egészíteném ki, hogy nem növekszik, tehát a ház méretétől független, viszont hogyha vannak olyan extrém egyedi kérések, amik remi azt mondjuk alapból, hogy ez nekünk nem része, az Mondok egy példát, nem kéri a reszberit az ügyfél. Mi a Raspberryre tudjuk garantálni, hogy annak a működését tudjuk ö, ö, teljes mértékben felügyelni, és biztosítani, hogy ez mindig elérhető. Nagyon egyszerű ok: a Raspberry rendszerét egyez egybe, mi raktuk össze, tudjuk, hogy mi van rá telepítve, tudjuk, hogy, hogy ö, milyen skriptek futnak rajta, milyen szolgáltatások. Ezért alapból a felhasználók erre a reszberi -re nem is szoktunk ö, hozzáférést adni hiszen nem akarjuk kockáztatni a rendszer integritását. Uh -huh. De előfordul az az ügyfél azt mondja, hogy ő már pedig befektetett egy 200 ezer forintos nasba, és ő most nem akar ezért egy resberiért fizetni. 10 ezer forintot? 30 000, de igen. De mostanában úgy szoktuk javasolni az Argon One resberit, reklámhelye. Az Argon márról azt kell tudni, hogy ez egy olyan alumínium anyag rezberi ház, amiben bele van építve egy ssd Ö, bővítő kártya is. És ugye sokan kritizáltak már például a, a Csináld magad okos csoportban is, hogy jó sd kártyára kirakizét okos otthon, tehát az izé elpukkan. Nekik mondanám, hogy három és fél éve nálam ugyanaz az SD kártya dübörög, de tudjuk, hogy ez egy rizikó, és akit ez zavar, tehát akinél ez nagyon fontos, mi az SD kártyás rendszert teljes mértékben támogatjuk. Akit ez zavar, annak ajánljuk az Argonvant Resberit, mert ebbe egy SSD van, rendkívül gyors, megbízható, az SSD nem fog elpukkanni egy jó ideig. Ez, ez... És
2: jól is néz ki. És mi van, mondjuk is akkor, is hogy
0: olvastam honlapotokon, hogy Reolink, mert a rendszert ajánlatok. Uh -huh. És mi van, a
2: Reolink az, tudom, ma a kínai és kínai szerverre mennek a. Így szítszak. van. Így van. Nyilván van a, vannak azok a, azok a kategóriák, vannak azok az esetek, amikor, amikor nincsen nagyon más megoldás, mert mondjuk a rolling egy viszonylag jó ár arányban. Ez így van egyébként. Na most a rollingnél is ugye meg lehet azt csinálni, illetve azt szoktuk csinálni, hogy ha, ha az ügyfél kimondottan ragaszkodik ahhoz, hogy ő nem szeretné, hogy a kínai szerverre menjen, hogy a rolling az egy... Egy tanelt épít ki, az SSH panelt épít ki. Érezhető, már kicsit túlságosan mély technika, de a lényeg az, hogy egy direkt kapcsolatot épít ki a kínai szerverrel. Uh -huh. Ennek van egy portja. Azt a portot le tudjuk tiltani az ügyfélnek a saját routerében, hogy ne lássunk ki. Ellenben, ugye mi lokálisan kapjuk el a, a videó streamet, tehát a videónak az anyagát, a képi anyagot, és utána azt a mi VPN-ünkön keresztül meg tudja nézni.
0: Uh -huh. Tehát gyakorlatilag ugyanazt a funkciót megkapja a kínai szerver nélkül. Pontos.
1: Gyakorlatilag. Tisztös. Tehát
2: van rá, van rá megoldás, van rá alternatíva. Teszem hozzá, hogy ilyenből, ilyenből azért elég sok különböző igény szokott lenni. Mondok egy másik példát. Paradox riasztót tudunk integrálni. Tehát meg tudjuk szólítani a paradoxot, látjuk a mozgásérzékelőket, nyitásérzékeket, stb. Megmondani, hogy nekem ennek az egyik személyes kedvencem, mert ha van egy otthon egy, egy riasztót, akkor technikailag neked nem kell felrakni euh, milyen az elemes nyitásérzékelőket, meg elemes mozgásérzéket, uh -huh. mert a riasztórendszered ott van, és technikailag ezt lefelé neked. Tehát kettő az egyben, kestúzással. Uh -huh. De van olyan, aki azt mondja, hogy ő neki a paradox csak rídolni, tehát hogy ő csak olvasni akarja az értékeket, de ő nem hajlandó elfogadni azt, hogy a homo assistant, vagyis a jabune homon keresztül be tudjon riasztani, vagy kiriasztani. Tehát, hogy ezt a funkcionálatást nem szeretné kivezetni. És csak azért mondom el, mert ahány ember annyi igény az, az én biztonságkritikai szempontból. Mm. Ö,
0: hogyan, egyébként hogyan árasztok a okos otthon kiépít? Van ingyenes konzultáció, azt olvasom a honlapokon. Gondolom, ott van egy igényfelmérés, elmondjátok, Igen. hogy milyen ötleteitek vannak, stb. És ez alapján, tehát mit tudom én mondjuk mondjuk számra árasztok? Vagy hogy, hogy van
1: ez az egész? Nem, teljes rendszert veszünk. Tehát, hogy felmérik a rendszert. Nyilván nekünk belsőleg van egy ilyen számítási módszerünk, hogy egy adott rendszer körülbelül mennyi idő nekünk, mekkora effort, stb. mennyi előmunkára van szükség, mennyit kell tesztelnünk, tehát hogyha teljesen új megoldásról van szó, stb. De igazából mi projekt alapon dolgozunk, tehát hogy adunk egy részletes ajánlatot, ahova beírjuk azt az összes megoldást, amit a felhasználó szeretne, és szépen felsoroljuk, hogy melyik számunkra mekkora effort, és ez mennyibe kerülne. És utána a felhasználó azt mondhatja, hogy tehát nekünk azzal nincs semmi problémánk, ha egy felhasználó azt mondja, hogy ez most neki túl sok, kezdjük a fűtéssel. És akkor mondjuk kéri a fűtést. És utána itt olyan két-három hónap múlva azt mondja, jó, most csináljuk meg a világítást. És utána még négy hónap múlva, na jó, most jöhet az öntözés. Stb. Tehát, hogy mi azt valljuk, hogy, hogy fokozatosan kell okosítani, meg lehet is okos, okosítani, Moduláris. modulárisan. Ugye, amint az elején mondtál, ezek a buszos megoldások, ott sajnos az egészet ki kell építened Igen. akkor, amikor a házat tervezed. És ez stresszforrás is tud lenni, az embereknek a pénze is általában az építkezés végére fogy el, az okosítás hogyha nem az elejétől lett tervezve. Viszont a mi megközelítésünk az, hogy hogy, hogy lehet ez fokozatosan. Tehát akkor lőjük be, mi a fő prioritás, meg ő is kicsit ráérez a rendszerre, be, eszébe jutnak újabb dolgok. Ugye azt kell tudni, hogy az okos otthont azért nagyon kevesen tudják kitalálni. Tehát mi is, aki már azért láttunk jó pár felhasználót, meg felhasználó igényt, tehát mi se tudjuk megmondani, hogy, hogy mit okosíts. Tehát ez úgyis adni fogja magát. Mindig azokra kell gondolni, a monoton cselekvés, stb. ezeket ki lehet váltani, ha nem túl bonyolult. És, és általában az szokott lenni, hogy berakjuk a rendszert, a felhasználó használja, és, és akkor utána visszajön hozzánk, hogy ö, srácok, akkor a Hunter izé beázott, és akkor cseréljük le. Akkor van-e valami ötletet, öntöző, vezető, tehát öntöző És akkor, hogy, hogy tudtok-e valamit ajánlani. Tehát, hogy nekünk már az is pozitív, hogy, hogy a felhasználók ö, elismerik a tudásunkat, és megkérdeznek minket. Tehát általában azt szoktuk mondani a felhasználat, ha nem is akar tőlünk semmit venni, de mondjuk a mi rendszerünkhöz akar bővíteni eszközt, legalább egy e-mail dobjon, hogy mi a véleményünk erről.
0: Igen, ezt akartam pont kérdezni. Mi van akkor, hogyha mondjuk te beárazol egy, egy Fibaró füstérzékelőt, most pont azzal szemezek, ami azt hiszem 17 forint volt, az ügyfél meg a xiaomi a honlapján megtalálja hasonló füstérzékelő névem 6 ezer forintért. Tehát, hogy beleintegráltok-e nem feltétlenül szarabat, de olyat, amit egy részről nem ismertek, más részről meg nem biztos, hogy
1: pariban van. Ezt, úgy, ezt úgy, úgy választjuk szét általában, hogy amikor, tehát mi csak olyasmire adunk ajánlatot, tehát mi tehát vállaljuk azt, hogy beszerezzük az eszközöket, hogyha az ügyfél szeretné, de az ügyfél is beszerezheti, hogyha a cégre akarja venni, meg, meg tudja szerezni olcsóban, stb. Viszont nyilván, amikor mi szerezzük be az eszközt, azért mi vagyunk felelősek, mind a beépítésért, mind az üzemeléséért, stb. többi.
0: lehet, hogy nem voltam egyértelmű. Tehát mi van akkor, hogyha te mondjuk nem dolgozol, most nem tudom, hogy nem dolgozol, de mondjuk tegyük fel, hogy nem dolgozol a Xiaomi-nak a mi rendszerével, vagy a akvarával, vagy hasonlókkal, amik mostanában jöttek ki a piacra, és az ügyfél ezt szeretné beépíteni végigis.
2: is? Én ilyen, ilyenkor az lenni, mondok egy példát, mert szerintem az, az, az a lehet jól szemetetni. Van egy, van egy jelenlegi megrendelők akinek bekeredőnyei vannak. Na most a bekerredőnyekről azt kell tudni, hogy életünkben nem láttunk még már Nem is hallottam a... még róla. Rádiós bekeredőnt. Rá, rádiós bekeredőny. Tehát volt már dolgunk uh, Smart Home Redőnyel, volt már dolgunk Szomfival sajnos, már bocsánat, de hogy. Mi lesz is még? Meg lesz is. Tehát, hogy elég sokat lettünk, de például pont a bekeredőnyen nem volt. Ugyanennél, a, ugyanennél az illetőnél, mi de a klímával se volt még dolgunk soha. Ilyenkor történik az, hogy amennyiben a, rendelő, a megrendelőnek úgymond kötött a helyzete, akkor megindul egy projekt, megindul egy ilyen, ilyen, ilyen hogy melyek ezt nem, nem stádium, hanem kutató Kutató munka? Kutató munka. Ami úgy néz ki, hogy ez technikailag úgymond a saját költségünkre történik. Valamelyikünk leül egy este, elkezdi böngészni a netet, összerakja az alapján az amit talál berendeli, kipróbáljuk, és hogyha működik, akkor megyünk tovább. Mondom ezt úgy, hogy ha nincsen más alternatíva. Hú, nagyon naivak vagytok. Az elején vagyunk még. Én
0: építészként mondom ezt, tehát amikor engem megkeresnek egy izével, hogy ilyen házat kell tervezni, és, és életemben nem terveztem egy ilyet, akkor azt mondom, hogy ezt elengedem, azon, mert mire bele tanulok, és mire jön egy következő ügyfél ugyanezzel a dologgal, eltelik 20 év.
1: De ez a kulcs szó, mert például egy Xiaomi eszköz azért nagyon népszerű. Igen. Tehát, hogyha nem foglalkozunk Xiaomi-val, csak mondjuk Fibaróval, akkor ugye, tehát azért nagyon sok ember bevásárolt. Tehát nagyon sok olyan ügyfelünk is volt, aki bevásárolt, megnyílt a Xiaomi-bolt a Lurdiházba, bement, és minden mozdítható okos eszközből vásárolt. Engem is
0: névről ismernek szerintem.
1: És, de épp ez, hogy, hogy amikor ez így van, tehát hogyha mi azt mondjuk, hogy mi már pedig Sami, az nem nyúlunk, akkor ugye elvágjuk magunkat egy, egy, egy rétektől, és ez nem is egy kis réteg feltétlen. És azért a Xiaomi eszközökkel az van, hogy főleg a hábbal, azért az embereknek van baja. Szerintem te is tudsz erről mesélni. Viszont mi be tudjuk őket rakni annak köszönhetően, hogy ezek nagy része ZigBis eszköz, ezeket mi rá tudjuk kötni a rendszerünkre, és igazából nem lesz közte különbség. Tehát mindegy, hogy, hogy Xiaomi-d van, ikea Philips Huead, vagy valami kínai cuca, a nevét se tudod, de zigbint kommunikál, mert a mi rendszerünkben teljesen ugyanúgy fog mindegyik működni, tehát, hogy stabil lesz. Nyilván az eszköznek van egy élettartama, de azt mi nem tudjuk befolyásolni.
0: Mi van akkor, hogyha ha a ti átok üzemeltetett és, illetve felügyelt és kiépített, okos otthont eladja a tulajdonos, és a következő tulajdonosnak nincs szüksége a távoli hozzáférés tehát arra, hogy ti szolgáltassátok a, az egészet, csak működik, mű, mert ő úgy gondolja naiva, hogy működik, ami működik távfelügyelet hát minden nélkül, és lemondja az egészet.
1: Ez mindjárt elmondhatja Tomi az ő véleményét, ilyenben még nem futottunk bele nyilván, ötletünk van, hát e, ilyenkor szerintem elsősorban az van, hogy nyilván, hogyha az ügyfél eladja a házat, remélik, hogy egy ilyen e, információcsere zajlik köztük, és az okos otthonnak elmondja, hogy itt a szerződésem a Jabunahommal, itt az elérhetőségük a srácoknak, ha nem működik a világítás, akkor őket hívt. Szóval ez a minimum, amit, amit elvárnánk nyilván. És akkor ez az ügyfél felhív minket, hogy jó, neki nem kell az okos otthon, nem akar a havi 3000 forintot, akkor nyilvánvalóan amit tehetünk, az az, hogy átadjuk neki a rendszert, tehát nyilvánvalóan a új ügy felhasználót adunk hozzá a rendszeréhez, amit ő tud használni, viszont onnantól hozzánk már nem tud jönni. Tehát azonnantól az ő reszberi pálya, azt csinál vele, amit akar, az ő okos eszköze is, Tehát mi ennél szerintem nagyon sokkal többet nem
0: tudunk. Nem, nem is várható el, csak pont emiatt kérdeztem, mert ha viszont meg más szemszögből nézed a dolgot, és ti mentesen végzitek a dolgotokat, havi 3000 forintér, mondjuk az, hogy 10 hónapig hozzá se kell nyúlni a rendszerhez, így a háttérbe frissítetek meg minden, amiről a tulajdonos igazából jó tud, mert a Tomony elmondta, hogy, hogy értesítitek frissítéseit nem, hogy összeakadás legyen, de ez így átsiklik, mert megy minden flottul. És 10. hónapos ilyen dolog után ő eladja az ingatlant, és azt fogja mondani az ügyfélnek, a vásárlónak, hogy figyelj, itt van egy problémamentes üzé, füzetek le a havi 3000 forintot, mikor hívtad őket utoljára? 10 hónapja. Mert ti kurva jól a háttérben elvagytok, ízjátok mindent. Tehát egy kicsit más az emberek gondolkodása, azért kérdeztem csak, hogy, hogy nem biztos. Tehát ő azt fogja mondani, hogy az még amikor lehet, hogy 10 hónapig én nem fizetek ki 30 ezer forintot, hanem a 11 hónapban
2: fölhívlak téged, hogy gondol van. Egy, egy dolog, hogy ugye a magában a benne van a távoli hozzáférés. Tehát az hudz hogy leges, legrosszabb esetben, miután eladta az ingatlan és átvette az új tulaj, egy hónapon belül biztos, hogy fogja venni, hogy valami nem kóser, mert nem fog hozzáférni a rendszerét, ezt távolról. Uh -huh. Tehát, hogy legalább ennyi változás biztosan lesz, ami úgymond szerintem indukálja azt, hogy előbb-utóbb vagy felhív minket, vagy, vagy, vagy mi vesszük észre, hogy az a rendszer már van egy, mit tudom én, két-három hónapja. Mert ugye közben mi ezeket ugye monitorozzuk a háttérben, folyamatosan ugye. A túlnak a neve uptime robot, tehát nem, nem, nem egy nagy titok, és nézzük, hogy kinek, kinek elérhető a rendszere éppen aktuálisan, vagy mennyire egészséges.
0: Azért most így kicsit így ezt az okos otthon dolgot, azért egy kicsit rémisztő, hogy mennyi a szolgáltatásunk lesz a jövőben. És, és egyre ma... több. Tehát mert ez a jövő. Egy, egy Tesla. A azt fogja mondani, vagy egy B, azt hiszem a BMW, BMW, BMW ezzel, most ezzel, ki, hogy, 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 hogy hát te az havi 3000
1: forint az ülős hát, hát vagy több, de igen. De, de, de a Tesla is kijött, hogy az új Tesla-kba, tehát hogyha az önvezetést valaki szeretni, akkor az havi 200 dollár, tehát havi 60 ezer forintért lesz. És akkor képzeld el azt a szituációt. De amúgy, ha belegondolsz, nem olyan hülyeség, mert például te egy hosszú útra akarsz menni, mondjuk elutaztok akkor arra a hónapra befizeted az önvezetést, és akkor tök kényelmes. De közben, amikor városban gázsz, meg mondjuk nem kell, és akkor nem kapcsolod be. Tehát, hogy van ennek előnye is, de az is tény, hogy azt az extra költséget, amit most megveszed egy új autón, azt valószínűleg sokszorosan fogod visszafizetni így.
2: Meg, ugye, meg ugye azt ne felejtsük el, hogy a világ mondjuk 20 évvel ezelőtt arra épült, lást Péci, hogy mindenki megvette a saját maga kis eszközét, otthon minden, black box, semmi. Tehát, hogy, tehát, hogy nulla kilátása volt a nagyvilágra. Még manapság már az van, hogy megosztunk. Minden megosztunk. Legyen az egy szolgáltatás, legyen az egy le, bármilyen mondjuk egy autó, autós megosztós, egy, egy elektromos, ezek mind-mind ugyanarra vezethetők vissza. Sokkal hatékonyabb és az, hogy ha adsz egy szolgáltatást, akkor azt úgy adod, hogy mindenkivel meg tudod osztani. Mert akkor onnantól kezdve te, mint cég, jobban fogsz járni, illetve a végfelhasználó szempontjából jóval kisebb költséggel kell számolnia. Mondok egy példát vékony kliensű uh, számítógépek, megveszed, egy monitor, meg valami apróság, vagy egy kis uh, alacsonyabb igényű hardware, egy jobb internet, és onnantól kezdve a photoshoptól a nem tudom milyen játékon keresztül, bármit tudsz cloudon keresztül. Igen,
0: igen meg és hát ugye, ott van a tárhelyed biztonságba Pontosan, satébi, pontosan satébi. Satébi. és
2: innentől kezdve ugye, a cég számára kellásható, neked megolcsó.
1: Viszont szerintem amit a Zsolt felhozott, az egy teljesen jogos pont, és uh... Ha, ha így vesszük, nem vagyunk újjak okos otthon és piacon, tehát a Home is van havidíj amúgy, tehát a távoli elérés pont ugye a Nabukáza szolgáltatás az 5 euró per hónap. Uh -huh. És igazából mi kvázi e helyett adjuk a saját megoldásunkat, kibővítve ugye azzal, hogy felügyeljük is a rendszert. Tehát, nem, tehát ezt nyilván a Home Assistant nem fogja tudni megcsinálni arra a 100 Igen, és így most
0: a podcast felvétel előtt visszakanyarodva, hogy magyar piac rendkívül pici. Nem lesz se az Amazon Alexa, se a Google izé, valószínű, amik belátható időn belül magyarosítva, tehát ilyen szempontból ti gyakorlatilag a magyar piacon szolgáltattok Igen. magyarul, bármikor elérhetően, tehát ez teljesen érthető, és nem is vitatkozok vele, csak szörnyű az, hogy újságelőfizetést, tehát digitális újságelőfizetéstől elkezdve a tárhelyen keresztül uh -huh. az okos otthon, a kocsi, a de...
2: videó Netflix, Igen, HBO,
0: Netflix, HBO Go, tehát Spotify. nekünk is a, a, a havi zénk, digitális racsink az van, ami elképesztő. Tehát nekem még a SoundCloud-tól elkezdve, a YouTube Premium, a, uh -huh. tehát elképesztő.
1: Igen, de ugye a felhasználó nálunk jelenleg, most nem akarok erre sarkálni senkit, megtehetné azt, hogy nem kérje a, a havidíjszolgáltatást, és amikor baja van, akkor szól nekünk, hogy akkor erre a hónapra megvenni. Ezen nyilván gondolkodunk, meg beszélünk ugye, business development foglalkozó emberekkel, hogy mi a megoldás. Hosszú távon, amit mi szeretnénk, hogy nem csak ennyit adunk a szolgáltatásba, hanem szeretnénk felhő alapú megoldásokat, főleg adatra fókuszálva. Tehát ugye az otthonod, főleg egy jogos otthon, az generál mennyiségű adatot a szenzorok révén, és mi erre már most elkezdtünk ugye létrehozni egy platformot, ahol mi ezt hosztoljuk kvázi az adatbázist hozzá, meg a vizualizációs felületet. De mire gondolt fogyasztásmérésre, meg mikre? Fogyasztásmérés, energiamenedzsment, de én Igen. már tovább megyek hőigény, ugye a fűtés alapján, a, a mozgásérzékelők, a világítás használata, stb. És amit hosszú závon szeretnénk, az ezekből ugye egy analízis, amit a felhasználó ugye az előnyére tud fordítani. Mm. Ez nyilván... Ehhez szükség van még sok utána járásra kidolgozni pontosan, hogy ez hogy működjön. De a lényeg az lenne, hogy szépen építenénk fel olyan megoldásokat, amiket a, amik értéket teremtenek a felhasználnak, és, és sarkaljuk arra, hogy fizessen elő mert ezek neki pluszt hoznak, tehát megéri. És amit mondta, hogy mi a magyar piacot lőttük be, hosszú távon mi ezekkel a felhős megoldásokkal, Home assistant keresztül szeretnénk kimenni. És uh, vicces sztori, hogy sokszor felmerül ez a Home Assistant Facebook csoportba, hogy, uh, hogy vannak emberek, akik pénzért telepítenek Home És ilyenkor ugye a, a webes közösség eldobja az agyát, leesik az ékszi, hogy egy ingyenes dolgot pénzért ad el valaki. És... Uh, és nem, nem a Home adjuk e pénzért, hanem azt a tapasztalatot, meg azt az extra effortot, amit mi azért rakunk bele, hogy ez stabilan működjön, úgy, hogy a felhasznánk nem kell tudnia, hogy emögött mögött home van. Na de,
0: de, de nem is értem a, a, a felvetését az egésznek. Én bocskosú sok pénzt, tehát 6-800 ezeret töltem bele az okos otthonos üzében, aminek a... És felét, ez csak az, az, az anyagkölcsi és kitanultam a saját home, home promot, hogy kell felprogramozni. Jó, izéje van, grafikus felülete, nem, nem egy bonyolul, de több órát beleöltem. Tehát most miért kellene ezt mindenkinek megtanulni, amikor kvázi ennek a töredékért ki tudja építeni az okos otthont, és füzeti nektek a tapasztalatért, meg az aptékért, meg az összes többiért a, a
1: pénzeket. Ez kicsit olyan, mint hogy nem tanulod ki, hogy hogyan kell egy kazánt felszerelni. Igen. Hát vagy, tehát mindenki magának megszerelheti a vízcsapot, ha akarja mindenki magának cserélhet olajat az autóba. Hát ha csak akarja.
0: lepődjön meg rajta, ha nem működik.
1: Hát rá. ne lepődjön meg, ha valami elromlik, meg ne lepődjön meg, ha olajos lesz utána a keze, meg mondjuk neki három órába telt, míg hogyha bevinni a szervizó, mondjuk egy órát alatt De ami érdekes volt, hogy amikor felmerült ez, és, és kommenteltünk amúgy erre a posztra pont, akkor ránk írtak Brazíliából hogy ők, őket érdekelni, hogy a mi rendszerünket ők telepítenék szívesen Brazíliába. És mondtuk, hogy hát egyelőre még erre nem vagyunk felkészülve, hogy, hogy nemzetközileg támogassuk a platformunkat, de, de nyilván cél, hogy egy olyan szintre eljussunk, hogy, hogy meg lehessen ezt oldani. Akár, tehát helyi alvállalkozókkal együtt dolgozva.
0: Volt egy ilyen Szerintem egy kicsit komolyabb kérdésünk, hogy hogyan alakítsuk ki a házban a kábelezést, hogyha új építés, vagy teljesen új felújítás van. Tehát mit jav, mi az, amit javasoltok, ha később okosításra akar az illető. E,
2: akkor kezdem én. Hát ugye a, a mi esetünkben, amit szoktunk javasolni, illetve inkább onnan indulnék, hogy alapvetően, amikor egy ilyen helyzetbe futunk, nekünk van egy saját dokumentációnk, ami leírja, tehát le, leírja a, ez a dokumentáció, hogy milyen, milyen elvárásaink vannak a villanyhálózat, e, villanyhálózata kapcsolatban. Amit szoktunk javasolni, vagy amit, amit kb. legelőször leírunk egy e-mailbe, hogy mélytet kötődoboz, mindenhova legyen behúzva a fázis nulla föl, tehát minden három, minden három kell legyen, mert ez a két mondat szokott általában elhangzani, leges-leges-legerőször. Uh -huh. És akkor ezután megyünk egy kicsit komolyabb vizekre, és kezdünk el arról beszélgetni, hogy Oké, okay, milyen, milyen büdzsével dolgozunk? Tudunk-e arról beszélni esetleg, hogy mondjuk valamilyen félig-meddig csillag, csillagpontos kábelezésről tudunk-e beszélni? Mert nyilván a mi szempontunkból sokkal kényelmesebb, hogyha van egy nagyobb rekszekrényem, ahol én bedobálom a shelléket, vagy valamilyen olyan eszközt, amivel én műszetnék kommunikálni, mert ugye nem feltétlenül kell beszélni. Lehet egy tuja, sonov, uh, son stb. Tehát sok alternatíva van.
1: Ugye ez egy következő Vagy kérdés. Vagy esetleg kaméleon eszközöket is bele.
2: Sőt, kaméleon eszközöket is, ugyan, mert a kaméleont is tudjuk integrálni, mint nagy magyar okosotthon céggyártó. Mm. Tehát alapvetően így működik ez a beszélgetés, hogy, hogy próbáljuk ugye kitapogatni, hogy mi az a, mi az a, az a határ, az a, az a büdzsé, amiben, amiben bele kell, hogy magunkat úgymond illeszük. És ezért, ezért nincs egy univerzális válasz erre. Ha van pénz a csillagpontosra, akkor nyilván azt szoktuk javasolni, mert mindenkinek az a kényelmesebb, mert egy központi van. Ha könnyebb nincsen, szerelni, könnyebb karbantartani. Nincsen, tart, akkor meg ugye mélyet kötődünk. Már van
0: akkor, hogy mit jelent a csívek, pontos? Egy 100 nézze, mondjuk egy száz négyzetméter. Nem, nincsen, nincsen. nincsen.
2: Hát az azt szerintem. tudjuk,
1: hogy volt egy száz négyzetméteres sikerház, ugye az egyik fele, és ott az volt, hogy azt hiszem, ilyen 220 ezer körül volt a villanyszerelési munka. És akkor mi elmondtuk, hogy hogy szeretnénk. Úgy emlékszem, annyira. Tehát elmondtuk, hogy mit szeretnénk, és ez. A egyből ugrott 440 ezerre.
2: De, de ott nem csillagpontos volt. Ott nem, nem.
1: csillagpontos az volt a... ugyan, de be kellett a nullát húzni, ugye mindenhol meg mélyebb kötődobozok mm -hmm. kellettek. Tehát az összanyagköltség a pluszkábelekkel és a többi azt hiszem volt 75 ezer forint. Mm -hmm. Tehát így lett volna akkor 2,95, plusz akkor a munkaköltség mondjuk 3,70, de ugye ő egyből akkor 4,40, sőt, lehet, hogy a 4,40 már a végső ár volt, a lealkodott, tehát lehet 600 ezres ár volt az első. Tehát, de... hogy az a baj, hogy jelenleg még annyira nem elterjedt az okosotthon, és amikor meghallja a villanyszerelő, hogy pluszkábel kell, így kell behúzni, meg ilyen kötődoboz, akkor azért megvastagodik az a ceruza egyből, és ilyenkor például... Előfordul. Hát előfordul, és ilyenkor van az, hogy, hogy mi azt szoktuk ajánlani, aki építkezik, és eszébe jut, hogy okosotthont akar, a legelején keressen... Okos otthonnal foglalkozó céget. A legeslegelej, még mielőtt a falak állnak, és beszéljék át. Legalább a. Tehát vannak cégek, tehát köztük mi is, akikkel ezt át lehet beszélni, és mi szívesen segítünk. Még akkor is, hogyha a végső megoldást nem mi adjuk, de kvázi az összes ilyen cég azt fogja mondani, hogy legyen mélyebb kötődoboz, legyen kapcsolós a sa stb. Mert amikor úgy jön már hozzánk a felhasználó, hogy állnak a falak, ne adj Isten, be vannak szerelve a rádiós szomfi redőnyök, akkor már nekünk ugye sokkal nehezebb, tehát akkor már nekünk is alkalmazkodni kell, mert mm. most nyilván nem fogjuk azt a 15 darab redönt lecserélni. Nem is lehet. Tehát én mindenkinek azt mondom, aki, aki hallgatja ezt a podcastet és családi házat felújít, vagy most épít, ne várja meg az otonna az, az építkezés közepét, most kezdjen el agyalni rajta, nem muszáj az okosaton kifizetni egyből, nem kell egyből két-három millió plusszal megdobni a kivitelezést, de, de pár százezer forintot költsünk a villamos hálózat kialakítására pluszba, pluszba igen. hogy ez kompatibilis legyen a jövőre való tekintettel. És itt az, ahol mi nekünk szerintem nagy előnyünk, hogy mi rendkívül alkalmazkodóak vagyunk. Tehát nekünk az is jó, hogyha az ügyfél most úgy alakítja ki, és majd másfél év múlva, amikor összejön a pénz, akkor belevág az okosításba. Tehát mint a buszos rendszerrel ellentétben, ahol ugye azért jó, hogyha azt ott már betervezik és be is rakják. De a legfontosabb tényleg is, ez, ez nagyon jó tanács, mert, mert sok ügyfelünknél belefutottunk ebbe, tehát hogy, hogy nyugodtan jöjjenek hozzánk. És, és sok olyan volt, hogy most építkezik, érdekli az okos is. És mondtuk neki, hogy akkor, akkor tál üljünk le. Á, még azért nem tudja annyira, meg, meg ki tudja, meg azért
0: drága. Érdekes egyébként ez nekem már tervezőasztalon felszegott merülni. Tehát már így én mondom nekik, hogy, hogy erre gondolni kell. Tehát legyen egy olyan központi helység, ahol már az meg el fog férni egy olyan tényleg, vagy egy szekrény vagy egy olyan kapcsoló doboz, ami nem arról szól, hogy van tíz darab kis megszakítunk, hanem van ötven darab megszakítunk, mert ez a, ez a mai világ.
1: É, és, és ezzel 100 száz egyet tudok érteni. nekünk, amúgy ez a kövirány, hogy, hogy ahogy veled is, építészekkel, lakberendezőkkel, belső építészekkel is szeretnénk beszélni, mert szerintem ők azok, akikre a legtöbbször hallgatnak a, az ügyfelek egy újháznál. Tehát ők, akikhez mennek, hogy ú, ez a szaki ezt mondta, ez szerinted ez jó, és, és szerintünk az okos otthonnak a, a tervezés, az tényleg, tehát egy időbe kell, hogy menjen a ház tervezésével. Mert be kell tervezni a helységet, a, amikor a, az elektromos hálózatot tervezük, a kiállásokat tervezi az ember akkor ott tényleg az, hogy a kötődobozok mélysége befér -e a falba, ugye általában a gipszkarton falaknál ez, ez egyáltalán nem megoldott. Igen, ott a egy plusz doboz. Tehát, hogy az ott um, kihívás. Csak, egy, csak két személyes
2: kedvenc, ami mindig szerintem, vagy mindig, mindig ezt szoktam mondani, az egyik a vizes helyiségek. Ugye a vizes helyiségeknél a magyar szabvány szerint, ugye szakítod a fázis is, meg a nullát is. Tehát így, így kellene ugye a villamosági házatot átadni. Az, hogy ez nem mindig itt történik, az egy másik kérdés. De hogy ugye ez például egy okosaton szempontjából egy igen nagy kihívás, mert hogyha én a nullát szakítom, akkor kilövöm konkrétan az okos alól a, a tápot. Mm. Tehát, hogy akkor onnantól ez nem lesz okos. Tehát, hogy ez, ez például egy olyan dolog, amit, amit igenis előre meg kell beszélni, meg kell tervezni, mert ez ilyen vizes helységeket, hogyha valaki szeretni okosítani, akkor nem tudja azt, hogy a vizes helységben a kapcsoló mögé belakja ki a kis selét, hát, aztán Nem is szabad, igazán. Nem is szabad, mert hogy a vizes helység, de hogy mert ugye pára. De hogy, hogy értsük, hogy, hogy ugye vannak azért előfeltéteni ennek a dolognak.
0: De ez nem jelent az, hogy azt, hogy villamos tervet kell csinálni
2: a házra, csak át nem kell feltennő, beszélni? Csak át kell beszélni. Meg a szerelőre rácsörögni. Így van, és akkor meg, van. meg kell mondani a hogy figyelj, Sanyi, létszűves, húzda aréb, és a kötődobozon fogjuk szakítani uh -huh. két darab mosrelével, és igen, és akkor azt ugye meg egy plusz sellével. A másik kedvenc, és utána hagyom a az is szóhoz jutni, az öntözőrendszernek a vezérlése. Ez egy, ez egy saját paripát. Tehát, hogy gyakran csinálják azt, hogy a, a vezérlőt a, kitalálják utólag, hogy, a, hogy szeretnének öntözőrendszervezérlést, és akkor ugye azzal a, azzal a problémával szembesülnek, hogy már csak kint lehet lerakni egy ilyen IPV-et kötődobozban, hogy azt csak a falra lehet rakni, stb. stb. és akkor ez milyen kényelmetlen, mert milyen csúnya. És akkor többször el szoktuk mondani egy építkezésre, hogy tervezzenek úgy, hogy egy 6 eres kábelt, tényleg ennyi az egész, egy 6 eres kábelt húzzanak el attól a doboztalól a mágneszelefon, addig, ahol a szoba, vagy, vagy a rexekrény, vagy a mit tudom én mi lesz. Ennyi az egész. Mert innentől kezdve az öntöző rendszernek a vezérlését, az egy teljesen száraz, IP védett helyen lehet tárolni. És akkor nem hozzám, hogy elázik, tönkre megy, mit tudom én az Tehát, igényesebb is, tehát az
1: igényesebb felhasználók vagy nem is úgy mondom igényesebb, tehát ahol erre megvan a keret, oda akár szoktuk ajánlani, ugye a kamila is ö, standard, ugye a KNX kábel, ugye 4 kV-os átütési feszültséggel, amit ugye elvileg be lehet ö, húzni erős áram mellé is, mert ö, olyan a szigetelése, de ha, ha ilyet behúz az ember ilyen helyekre, akkor utána később egy hatalmas hogyha szeretnénk okosítani, mert az összes vezeték ugye ott rendelkezésünkre fog állni, és tudjuk használni akármire a jövőbe.
0: Tehát én tíz évvel ezelőtt ezt a házat, ahol most vagyunk, csillapontosan alakítottam ki, mm -hmm. tehát itt a mögöttünk lévő pincehelységben fut össze mindent, tehát én gyakorlatilag egy konnektort ki egy kapcsolóval, vagy viccevel, akármit tudok csinálni, mert minden tehát minden egyes szerelvény ide fut össze a pincebe, Nekem ez 10 évvel ezelőtt került plusz 300 ezer forintba.
1: Zsolt, megelőzted a... És igen, csak az asszony, az asszony,
0: asszony is izélt utána, hogy, hogy mi a pincsa került ennyibe. Én csináltam millenszerre, és tehát munkadíjat azt nem tudok mondani, de 300 ezerre került be.
2: Padlóba vezetted el? Padlóba. Uh -huh. padlóba. Mert, ugye, mert ugye ez egy nagy, nagy trükk, vagy ez egy nagyobb trükk, hogyha például valaki egy padlófűtést, vagy, tehát hogy egy új rétegrendet akar kialakítani a padlófűtés miatt, vagy adott esetben van egy álmenyezet. Igen. Sokkal-sokkal olcsóbban és hatékonyabban meg lehet oldani, mert nem kell hornyozni azt a szerencsétlen oldalfalat. Ezt, ezt
0: nem értik meg egyébként az ügyfelek, amikor mondják, hogy vasbeton födém, nem kell mert vakoljuk. De mondom, az meg egy álmennyezet fölé temérdek kábel odafér, légtechnika odafér, minden odafér az égegyetlenül, hogy szerelhető. Berakjuk a padlóba, szereljed utána, ha esetleg megszakad, vagy bármi. bármi Ez, így van. Ez így van. Úgyhogy sok minden. De Sok ez mind
1: tervezés. Tehát nem is tudom, talán a honlapunkon is fenn van, hogy, hogy mi a legfontosabb egy, egy okos otthonnál, is. És, és tényleg a tervezés. Tehát, hogyha jól megvan tervezve egy okos otthon, akkor igazából az eszköz típusa, a minősége az már másodlagos. Igen, megcserélhető az, megcserélhető. az évek forjánál. Hogy... Tehát, hogyha szeretnénk egy, ha rájövünk, hogy rossz ez a márka, akkor kicseréljük, és ez a nagy ereje a nyílt rendszereknek, hogy, hogy tényleg kijön egy tök új termék, akkor pikpak meg lesz rá a támogatás. És hogyha az a termék az tényleg egy ilyen aduász, akkor azt be lehet integrálni. És ha van egy termék, ami pedig bevásároltunk előle és mégsem működik, akkor ki lehet cserélni. De a legfontosabb, hogy legyen megtervezve az a rendszer, legyen kitalálva a koncepció, és utána, hogy ez valamelyik építőelemét ki kell cserélni, az nem egy akkora probléma.
0: Miért pont a shell tettétek le a boxotokat? Ez egy nagyon jó
2: kérdés.
1: Tehát... Csak, Milyen hogy a, a hallgatók
0: értsék, van Ikea, Xiaomi, Sonoff, Shelly, Fibaro, Aotec,
2: Turmino. Megmondom, hogy a Shelly-nél, tehát, tehát, hogy inkább úgy fogalmaznék, hogy az azon gyártók között, akik ugye okos árulnak, a Shelly-t azért választottuk, mert tehát az az pedig nagyon, sőt, azt mondom, baromira szimpatikus uh, lépéstől, hogy ki lehet kapcsolni a cloudos os Egyetlen gomb, kinyomom, nem, 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 nem kell. Tehát, hogyha nekem nincs szükségem arra, hogy a, az ő szolgáltatásokat használjam, kikapcsolhatom, nincs ráerőltetve. Uh -huh. Ez az egyik. A másik az, hogy ugye, ami nekünk nagyon fontos, és alapvetően a rendszernek nagyon, uh, hogy mondjam, magas része, ez az, az MQTT. Ez ugye egy um, olyan protokoll, amik az a lényeg, hogy úgy kell kézdeni, mint egy sort, egy, vagy, vagy egy csövet. Bemegy, a, bemegy az adat, és valamikor x időn belül kiveszem azt az adatot. ez, ez, nagyon, tehát ez maga az okos otthonrendszerben egy nagyon, nagyon eh, mondjam, hasznos és, és jól elterjedt technológia. technikailag a ZigBee-t a zv az összes Wi-Fi kommunikációt MQTT-re fordítjuk le a magunk oldalán. Tehát ez a trükk, így egységesítünk, ez az absztrakt, absztrácciós ez, ez egy
1: üzenetkezelő, és nagyon sok olyan belső funkciója van ennek a szolgáltatásnak, ami a stabilitáshoz és a robosztusságához hozzáad. Hiszen ő el tud fedni egy csomó eszközből, szenzorból származó hibát. Mondok egy nagyon jó példát, az MQTT ugye jön a szenzor, ő elküldi MQTT-nek is hőmérsékletértékét, az MQTT-be ez ugye bekerül, regisztrálódik, és az MQTT tovább lövi a, ugye a Home Assistant fele. A home assistant ő csak az MQTT-vel, a brokerrel, tehát úgy hívják, hogy broker azzal kommunikál. Az az eszköz lehet, hogy lehal, de az MQTT-nek van olyan hogy ha az home assistant őt kéri, akkor az utolsó lementett értéket fogja visszaadni. Nyilván ez nem a legpontosabb, de legalább nincs kiesés a rendszerben. Nem az van, hogy ott van egy nagy N per A a felületünkön, hanem, hanem ott van az előző mért érték. És ezt például az eszköz ugye nem fogja tudni megcsinálni, mert ő mondjuk eltűnt az a, éterbe, tehát meghalt. Úgyhogy a az MQTT ilyen szempontból nekünk egy, egy, egy nagyon fontos építőkő. Nem az van, hogy csak ettől függünk, viszont jelenleg úgy látjuk, hogy ez adja azt a szintű stabilitást a rendszernek, amit mi megkövetelünk ahhoz, hogy ezt tudjuk támogatni és felhasználatnálódni.
0: van -e olyan olyan csoport vagy márka, amit viszont abszolút nem tudtak ajánlni? Rossz tapasztalatok vagy ilyesmi alapján? Hm. Én, saját tapasztalat, a IKEA-val éveket szoptam. <gül> Amint megjelent a piacon, én megvettem, az a szenvedés, ami a legelején ment, az valami embertelen volt. Tehát ez, az elképesztő. Ugyanez volt a Xiaomi-val, amik csak a kínai piacos szuccaik voltak, és nem EU-s támogatások. Most van, attól függ, hogy honnan, tehát ha külföldről rendelt akkor, akkor kínait küldenek, ami nem kommunikál az EU-s hábbal, euh, stb. oda-vissza, tehát vannak rettenetes nagy szívások, én úgy gondolom egyébként, hogy az okos otthonnak ezek okozzák a legtöbb rossz hírt.
1: Egy, ami nekem egyből beugrik, mert én nagyon sokat szívtam ez a hama. Ja, Ismeritek, tudod, Hama. Sokan nem tudják, de van okos otthon megoldásuk, szerintem mindenük van. wifi megoldásaik, ha jól emlékszem. És elvileg Smart life vagy valamink keresztül lehet őket de de megbízhatatlan. Tehát nekem nagyon rossz tapasztalataim vannak. Egy másik példa, ami nem is annyira megbízhatatlan, Sonoff-ot mi telepítettünk egész sokat, de mi mindig tasmatásítjuk. Uh -huh. Tehát az azt jelenti, hogy a lecseréljük az eredeti gyári főnverét a sonoff és ugye egy ilyen nyílt forráskódú főnvert A sonoff van, és
0: illetve volt, most
1: már lecseréltem, ki, ki, kiszedtem a rendszerből. Uh -huh. tehát, e, tehát maga az eszközzel nincs bajunk. Tehát, mm -hmm. hogy nyilván... Jó, csak ehhez meg ti értetek, én meg már laikusként nem fogunk kicserélni. Igen, olyan, tehát, e, a... tehát ezt a felhasználó megint csak nem látja, mert az ő szemszögéből a funkciótes ugyanaz, meg ugyanúgy néz ki, mint a boltban hát megvásárolt.
0: A felhasználói felület az elképesztő. Tehát ami a, 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 hozzá van, az applikáció, meg, meg az egész, az, az egy elképesztő, egy, egy fós nem Állandóan ledobál, nem jelentkezik be, beragad. Tehát volt olyan nekem, hogy 47 órán keresztül ment a, a pincébe szervezhető ventilátor, meg beragad a szoftveres. ez kellemetlen. Az és zug zug zúg. olyan mondom, biztos meg, mert fél órát megy, fél órát ki van kapcsolva, mm. így van beállítva. És, és... Mint a tégláknál.
1: Mindig akkor hallgatta oda, amikor épp a fél óra volt. <gül> <gül> én egy, én egy ki ezt
2: a listát, és biztos, hogy ezzel a, a magyar Somfy distributor csapatnak nem fogom a szívébe lopni magamat. Én a Somfy redőnyöket nem javaslom. Tehát a, a Somfy azt kell tudni, hogy... Rittig egy 68. különböző, 68. féle vezeték nélküli protokollt használnak, ennek az a neve, hogy I, I o Home Control vagy valamilyen nagyon érdekes neve van. A lényeg a somfy ugye úgy működik, hogy csak és kizárólag felhős szolgáltatással lehet megszólítani a szomfi márka azonos hábbal, aminek 58 ezer forint a jelenlegi kiskereskedelmi ára. és hát ez a szolgáltatás nem mindig működik. Tehát amikor a feleségem hazajön a kisgyerekkel, és akkor mondja Alexának, hogy akkor húzz fel a redőnyt, mondja a, a hangasszisztensnek, hogy húzzad fel a redőnyt, és hát a hangasszisztens megcsinálne, ha a Szomfének a szolgáltatása elérhető lenne, és mondom, tehát többször már mértem is elmegy napi egyszer-kétszer kapálni a mezőre két-három percet.
0: És mi az a redőny motor, amit tudtok ajánlani? Alapvetően, a smart home?
2: Öm, itt alapvetően azt mondom, hogy bármi olyan redőny, ami kapcsolt üzemét, tehát milyen szóval egy fizikai kapcsolót rá lehet kötni. Mert akkor tudod el Pontosan. A Smart Home-mal az van, amúgy az is egy érdekes sztori, hogy a Smart Home redőny is fajta van, vannak a régebbiek, meg az újak. A régebéket broadlinkkel, RF-en keresztül tudod vezérni. A nem
1: kapcsolósokat. A nem kapcsolósokat. De
2: amire a broadlink Amire Vagy az
1: RF-es, tehát a rádi
0: ami nem ugrókód Az, az
2: újabbakat viszont ezzel a DS BIDI modullal kell lehet vezérelni. Na most ez nálunk egy olyan hogy mondjam, nagyon jó lenne ha végre egyszer Ez egy momos egy mús, mert hogy már két éve próbáljuk beintegrálni a mi a mobili modult. Csak nincs, nincs időnk. Nincs időnk, meg nincsen rá igény. Hol, Már Mármint igény az lenne a felhasználók részéről, csak a mi oldalunkról nincs meg az a... Tehát magyarul aki
0: redőnyt akar okosítani, az vegyen sima kapcsolósat, az nem, kell, nem kell erre nem És erre nagyon kell figyelni, mert
1: a, amikor valaki épít egy házat és motoros redönyt kér, akkor garantálom, hogy rádiós motoros redönyt akarnak neki eladni, hiszen azon sokkal jobban nyereség nyilvánvalóan, mert egy drágább... Én tavasszal akarom
0: felokosítani, azért kérdeztem, tehát ez most ilyen személyes... A, tehát
2: akkor De viszont, kérlek ne. Viszont ő, nekünk
1: van sok ügyfelünk, aki úgy keresett meg, hogy van 15 redöny, mondjuk oké, okay, milyen redönymotor, hát ő, ilyen távirányítós, mondjuk oké, okay, és akkor már ott 10 izé, forognak a kerekek, hogy akkor most ez hogy, hogy ugorjuk meg, mert úgyhogy kapcsolós, akkor ez egy nagyon egyszerű. Uh -huh. Van egy fizikai kapcsoló, ami ott van a felhasználónak, hogy biztos, ami biztos működjön, mögébe rakunk egy shelly szonofot, sonoff uh, teljesen mindegy, egy relét, és bum, tudjuk okosítani azt a redőnyt. Azt hozzá kell tennem, hogy a, ugye a Tasmota is a fönver tud redönyvezérlést, de például mi nagyon szeretjük a Shelly 2-tnek a, a fönnverét, mert uh, szerintem a kalibráció az, az elég jól működik. Nyilván bele lehet kötni, de nekünk a redőny felkonfigurálás shellivel az, az de, egy. úgy szokott működni, amikor telepítünk egy rendszert, és mondjuk
2: sok shell van, van egy külön shelli konfiguráló felületünk. Azt hiszem, ha valaki megnézi a videónkat, amit Igen, láttam. A, láttam. Ö, ott látszik is, ugye, hogy benyaljuk az összes shell a belső hálózatom, és ahol redőny van, Uh, ugye azt nem tudtuk sajnos a videó megmutatni, mert akkor éppen nem volt egy teszt uh, ott az én lakásomban, mert szomféjaim vannak. Szóval, hogy a lényeg az, hogy hogy az a amit szeretné, egy hogy kalibráns, piff puff paf, tehát felfelé-lefelé megy kétszer-háromszor, kiszámolja, mik a végállások, és, uh -huh. és köszöntem. Tehát, hogy technikailag nagyon kényelmes, kézreálló, és... Ez lett volna egy harmadik indok amúgy, hogy miért a selit választottuk, csak már oda nem tudtunk ki.
0: Ha van, ha, ha, ha... Bocs, mondjad.
1: E, nem, hát mondjad sem.
0: Ha valaki akar egy ö, végfelhasználói... Ö, tehát akar egy képernyőt a falra, amin tudja vezérelni a cuccokat erre nektek, van megoldásotok, tehát grafikai megoldás, meg minden egyéb?
2: Ez úgy működik, hogy ö, amit mi adunk felületet, az egyrésztről úgymond egy kicsit ami ö, ízvilágunkra van szava. Tehát a lényeg az, hogy nem a, nem a Standard Home Assistant felét kapott, hanem egy, egy kicsit annál, annál többet. Ami az is fontos, mert automatikusan bekerülnek az entitások a telepítés mm -hmm. során. Tehát automatikusan megjelennek a villámkörtig, automatikusan megjelennek. De a,
0: ebbe a tulajdonos nem tud
2: belepiszkálni? Minyára is ki fog térni, csak annyit akartam még ezzel kapcsolatban mondani, hogy ez a felület, pontosan az a felület a laptopodon, a mobiltelefonodon, a tableten, tehát mindegyiken mm. ugyanazt a felületet fog kapni, mivel reaktív, vagy hogy mondják ezt a frontend, tehát hogy úgy méretezi a mekkora képernyőn. De pontosan ugyanazt fogod látni. De ez ugye
1: nem, tehát hogy ez a home jár. Ez a home jár, tehát ez nem mi adjuk.
0: De várjál, ehhez kell egy okos eszköz, egy számítógép, vagy ilyesmi. De tudtok-e adni egy tabletet a fényképezőgépnek? Igen, igen.
1: A, persze, tehát a, tesztfal, a Tesztfalunkon például ott ki is van rakva, és amúgy ez egy sarkalatos pont, mert nagyon sokszor látom a a Dujtyország csoporban is, hogy milyen tabletet vegyek, uh -huh. hogyha a falra szeretném szerelni, és uh, nekünk az volt a tapasztalatunk, hogy azért nem mindegy, hogy milyen az a tablet, mert hogyha a legolcsóbb uh, tabletet vesszük, akkor előfordul hogy kicsit laggol, amikor húzogatjuk, tehát és a felhasználó illimit sérül, és az irritáló főleg egy ilyen rendszerénk, de mi igen kidolgoztunk egy olyan megoldást, nem azt mondom, hogy ez a le legnépszerűbb kérés a felhasználóktól, tehát általában mindenkinek elég az okos telefonja, Aha de a TESZ falunkon van egy olyan megoldás, amit egy úgynevezett kioszk móddal oldunk meg, ugye ez a kioszk mód az jelentő, hogy sose kapcsolja ki a, a, a képernyőjét az adott tabletnek, és ugye mindig lehet nyomogatni, de például, az a király ezzel, hogy rá tudjuk kötni az okos otthonra, és például, hogyha azt mondod, hogy zavar a fény, hogy ott világít, akkor van rá egy automatizáció, hogy kapcsolja le mondjuk este tíz után, vagy stb., és ne világítson. És reggel hatkor, amikor mozgást érzékel a nem tudom nappaliba, akkor meg újra visszavált aktív módba. Szóval van ilyen megoldásunk, nem a legnépszerűbb jelenleg, Szentem de, kérdöm, de dolgoztunk az. vele, megcsináltuk. Igazából a saját otthonomra például nem nagyon használnám, tehát én mondjuk nem lakok egy, egy családi házban még, terve van, de ugye egy lakásban azért a telefon mindig kézügy, kézügyemnél van, és tehát nem, nem láttam értelmét se a A ah, Van egy projektünk, amit sokan csinálnak, és szeretnénk mi is beültetni a portfóliunkba, az az okos tükör. Tehát, hogy fürdőszobába, előszobába egy ilyen okos tükröt, ahol ugye ott lenne az okos otthon, stb. többi, ez majd egyszer. Egyszer majd a tervőjövőben.
0: Ö, integráltok ilyen, hát gondolom, hogy integráltok, már az, egy minden szarra működnek, ajtózárak, ilyesmik,
2: tehát bejárati ajtózárak, kapu. Én megmondom őszintén, hogy a, tehát ha, ha most így sorba haladunk, a, a, az okozárakat én elkerülöm. Én nem szeretek okozárat integrálni, én nem, nem tehát szerintem az már az a kategória, amit, ami nem biztos, hogy... Hogy, hogy látom a Ettől e függetlenül van olyan, aki kértem és meg is csináltuk, tehát, mm -hmm. hogy van rá lehetőség, de ha van, ha van, ha van opció, és látom, hogy látok a vevővel erről beszélni, akkor lesz adtam őt beszélni erről. Biztonság miatt? Így van, biztonság szempontjából, és, és nem ad annyival többet, hogy mondjam, összélmény szempontjából, mint az, hogyha felraksz egy nyitásérzék előtt. Oké, okay, tudod, hogy mondjuk kinyitottak ki az ajtót, hogyha meg vannak különböző, tehát, a különböző, a különböző személyek is, más darab, más különböző RFID-kártyájuk van, vagy valami mm -hmm. hasonló, de hogy most ugye ez már, ez már az igazán véglete ennek a történetnek, mert ugye előtte van mit tudom, én mondjuk egy Bluetooth-szal, vagy, vagy Wi-Fi-vel.
0: Hát nem feltétlenül, tehát ha, ha csak a mi háztartásunkat nézzük, van egy bejárónő, nő, aki jár két... Mondjuk igen, a, a, a bejáró nő az egy... Van egy milyen karbantartó kert és aki jön, és Aha. mindegyik gyakorlatilag, tehát megbízunk bennük, korlátlanul mászkálunk a házba, de, de jó lenne az, hogyha mi éppen nem vagyunk itthon, vagy hogy lenne, a gyerekél, vagy... akkor becsukja az
1: ajtót, és akkor
0: bezáról az ajtót. Tehát nem olyan, én, én mindenképpen ebben gondolok, csak így rákérdeztem, hogy integrálható-e. Integrálható, integrálható. Itt, ne, itt, nem,
1: itt nem vagyok a, tehát én, én nem, nem látom ezt ennyire Negatívian. Tehát nyilván biztonsági szempontból azért az, hogy elektronikára bízod az otthonod, nyilván felhegkelik az rendszert, stb. Az a baj, hogy a, az rendszer biztonságát mi csak egy szintig tudjuk szavatolni. A, a vége úgyis az lesz, hogy a felhasználónál van a jelszó, felhasználó néz. Mi általában minden felhasználást azt szoktuk mondani, a Home Assistant-nál van erre lehetőség, az úgynevezett kétfaktoros autentikációt használja. Ez ugye azt jelenti, hogy beírja a felhasználati jelszavat, és utána még a mobilján kell generálni egy kódot. Uh -huh. Ezt szoktuk ajánlani minden felhasználónak. Most egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány felhasználó tényleg használja is ezt a, a funkciót. Hát kényelmetlen, igen. Tehát, hogy, hogy mi, minden okos otthon rendszerén nem azon kell aggódni, hogy a szoftver feltörik, hanem hogy a felhasználótól kicsikarják uh -huh. valahogy a jelszavát és onnantól ugye egy okos zár ki lehet nyitni. Attól nem tartanék, hogy most itt izé a Wi-Fi-re valaki fel fog csattogni, és, és majd úgy nyitogatja az ajtót, de megint a Wi-Fi-t nem mi felügyeljük, az nem a mi hatáskörünk. Hogyha a Wi-Fi-nek az a admin-admin, akkor, akkor sajnos ezzel. ezért van szerintem az, hogy a Tamás nem ajánlja, mert egyszerűen ö, tényleg egy sebezhetőség olyan szempontból. De hogyha olyan a felhasználó, hogy tudjuk, hogy odafigyel a biztonságra, tudjuk, hogy a wi fi -e nem admin-admin, vagy root-root, és azt is tudjuk, hogy mondjuk a Home assistant megfelelően ö, ö, védi használja. és használja, tehát mondjuk használja kétfoktoros autentikációt, mert azt Majdnem csak garantálni tudom, hogy rajtunk keresztül nem fogják feltörni a Home Tehát, hogy mi ugyanúgy csak a felületet tudjuk mm. kiajánlani, ott be kell jelentkezni. És a, akkor nincs szerintem semmi baj ezekkel az okozárakkal. Nyilván, hogyha elmegyünk nyaralni, én azért azt mondanám, hogy legyen egy manuális zár, amit lehet, hogy csak akkor használ az ember, amikor tényleg elmegy nyaralni, de általában a zárak úgyis, ha valaki be akar jönni, akkor nem az fog számítani, hogy okozzár van, vagy nem zár. Tehát az csak időben lassít mondjuk az ár, és, mm. és ennyi, ennyi a feladatot. Tehát, tehát a riasztórendszerek is ugye nem meggátolják igazából, vagy eliesztik az embereket, vagy csak értesítés. Vagy csak értesítés. Szóval én nem vagyok ennyire az okos, hogy ellensőt, ellen, Észak-Amerikában rendkívül népszerűek, vannak jobb márkák. Csak mondok egy alternatívát az zárral szemben, és ne egyetérel. Ja.
2: Zsolt, meg, szívesen segítünk benne és tanácsot adunk, mert tudunk tanácsot adni, hogyha esetleg ilyenben gondolkodnak. De hogy egy, egy okos csengő, ami mondjuk egy felismeréssel rendelkezik, majdnem pontosan ezt meg. De ha
1: nincsenek itt, akkor továbbra is szükséged van egy okkor záró, hogy enged. Hiába látod, hogy ki van az ajtó előtt, ha nem tudod kinyitni az ajtót. Ezt
2: elfogadom. Ez, 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 ez egy jogos komment.
0: Mit jósoltok jövő? Tehát a jövőre vonatkozóan az okos otthonok terén. Biztos, hogy rohamosan fejlődik ez az egész, meg... meg Kérdés, euh, tudjuk tartani a tempót. Igen, meg, meg zárt rendszer, vagy én is egyébként az open rendszer mellett szavazok, de, de kíváncsi vagyok, hogy ti mit láttok ebben az egészben. A okos autóktól elkezdve minden egyéb.
1: Hát szerintem, ö, szerintem mindenképp a, a nyitott rendszerekben nagyon nagy fantázia van, és azt nagyon nehéz megmondani, hogy mi az irány, mert én nyilván szívem szerint az okos rendszerek, vagy a, tehát a nyílt forráskülő rendszerekbe hiszek, de hogyha nézzük a, a trendeket, tehát a TP-Link megszüntette a nyilvános API hozzáférést, a Daikin most már csak felhő alapon adja ki, tehát nem tudod lokálisan irányítani. Ezek olyan trendek, amik, amik nyilván negatívan hatnak a, az okos otthonok főleg a Do és a nyílt forráskódú rendszerekre. De ezzel szemben ott az Apple, a Google, akik ugye standardizálni akarják ezeket a vezeték nélküli rendszereket. Tehát a vezeték nélküli rendszerek úgy néz ki, hogy egy jó irányba haladnak, és egyre népszerűbbek lesznek. És itt jön képbe, hogyha a vezeték nélküli rendszereket standardizálják, akkor biztos, hogy lesz rá nyílt forráskódú megoldás is, hiszen egy standard, amihez mindenki hozzáfér, remélhetőleg, legrosszabb esetben License D fejébe, ezért én azt mondom, hogy a vezetéknélküli rendszerek biztos egyre népszerűbbek lesznek. Az, hogy most hogy fogják hívni azt az aktuális protokollt, tehát Wi-Fi 6, vagy Csip, vagy Matter, stb. Zb. 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 Tehát az száz százalék, -hogy, hogy ezek egyre nagyobb teret fognak nyerni. A boltok polcain lassan szerintem az OSAM-ba és az interspar is tudunk majd venni okos eszközöket. A lidl már lehet venni. A lidl már lehet is venni. Szóval ez biztos, hogy tehát a consumer oldal az, az nagyon ki fog nőni. Az, hogy okos otthon lesz-e a közeljövőben, még nem. Szerintem most a, a fókusz ez a home control irányába megy. Tehát ugye.
0: automatizálunk?
1: Még csak az se. Első körben az, hogy nagyon alap automatizáció, de első az, hogy applikációról vezérlünk mindent. Uh -huh. Ez még mindig sok háza, háztartásban van. Féltek csak.
0: attól, bocsánat, hogy szakítek, nem? Féltek attól, hogy az okos otthon, mint uh, fogalom degradálódik olyan szinten, mint az önvezetés például. De most száz De önvezető, ami ami hogy két sáv között tudja tartani, aztán közben közel nincs hozzá. De ez már
1: degradálódott, mert minden eszköz okos, amikor Igen. annyi van, hogy egy ap van hozzá, és mondjuk Bluetooth-on kommunikál. Vagy távirányító. Vagy távirányító is, az már okos. Tehát én... Igen, emlékszem a legelsőre, tíz évvel ezelőtt,
0: amikor ez a 433 MHz-es IZE három konnektor egy távirányítóval és kész, és okos connector.
1: Szerintem az emberekben lesz egy ilyen paradigmaváltás hosszú utában, is mi ezért is dolgozunk. Tehát itt jön az én szabadságharcos mi voltam, hogy, hogy én, én mindenkivel leállok. Tehát én, én belemegyek a vitákba, hogy tehát ez, ez a, egy eszköz a, nem csak akkor okos, hogyha tudod távirányítóval vezérelni. Egy, egy otthon nem attól okos, hogy van három távirányító húzható redőny, meg egy, egy lámpa, amit mobilról tudok kapcsolgatni. Ez home control. És ez egy nagyon jó dolog, ebbe az irányba kell haladnunk. Tehát minden otthonban ez lehetőségnek ott kell, hogy legyen. Alapszint. De ha megnézzük a, a q kúszéria, az már fűtés-kontroll. Ahhoz képest nem okos. Igen. Tehát attól még az fűtés kontroll. Tehát a home control az még nem okos. És a következő lépés ugye a, a smart home, tehát a smart home szerintem az a jéket csúcs.
0: De mit értesz most ez alapján akkor smart home alatt? A jelenlegi technológiai fejlettség mellett?
1: Még nem vagyunk a smart home-nál. A home control-t mi próbáljuk a home automation irányába vinni. Szerintem a home control után a kövlépés lépés a home automation, amikor már a legtöbb dolgot magától vezérled valamilyen szabály és logika alapján. A smart home, már vannak rá kezdemények, meg vannak rá ötletek, az még szerintem annyira messze van, mint az önvezető autó. Aha. Tehát egy ténylegesen smart home, sajnos az ugyanolyan, tehát hogy el fogunk jutni a 99,9%-ig, amikor már, már tényleg semmit nem kell otthon csinálnunk, mert ahogy belépek a konyhába, már elkezdi melegíteni a vízforraló, ahogy izé nyulok a bögré, már izé önti ki nekem a kávét a kávéfőző, de ezekben még nem lesz olyan intelligencia, ez még mindig szabályok miatt lesz intelligens. Az, hogy ez ténylegesen smart legyen, az, az, az nem lesz egyszerű, szerintem a legközelebb ehhez az Alexák és a google vannak. Tehát ezek az asszisztensek akik, akik tényleg megértik, hogy mit akar a felhasználó, és tudsz velük kommunikálni, szerintem nagyon sokan alábecsülik a, a hangalapú vezérlést. És amúgy jelenleg szerintem ott van a legdurvább technológia. Tehát mesterséges intelligencia szempontjából. Viszont
0: nagyon zártak.
1: Így van. Viszont nem lehetetlen használni a funkcióikat. Tehát azért vannak olyan nyílt forráskódú megoldások, ahol tudod használni a, a hangasszisztens mikrofonját, felvenni vele a hangot és, és futtatni rá mesterséges intelligenciát. A másik, ahol szerintem bejönnek a, az okos megoldások, a ténylegesen okos, az például a ring kaputelefonoknál, ugye ez a személy felismerés, uh -huh. élőlény felismerés, stb. ugye mi most nekünk van egy olyan mellékágunk is, ez a, ez a kerthez tartozik, az okos üvegház. Még nagyon csak bontogatja a szárnyát, azért látunk benne fantáziát, mert ugyanazt a technológiai háttér az, amit nekünk meg kell teremteni. Ugyanúgy szenzorok vannak benne, mi ugyanúgy Home fogjuk megoldani. Üh, igazából csak a, a körítés más. És itt már szeretnénk mi például olyat, hogy egy kamerát elhelyezünk. Ugye itt a GDPR nem annyira problémás, mert most a paradicsom nem fog szólni, hogy izé, látszik az arca. Uh -huh. És üh, például szeretnénk ilyeneket a jövőbe hogy fel, fel van helyezve a kamera, és például azt a Home van egy integráció, planbook amiben minden növényről vannak információk. És mi azt akarjuk, hogy a kamera kép alapján megmondjuk, hogy mit termeszt a kolléga, és a termesztés alapján, tehát az információ alapján úgy szabályozzuk a szenzorokat, hűtés-fűtést az üvegházba, Aha. hogy annak a növénynek a legideálisabb legyen, és a legjobb termést tudjuk elérni. Tehát, hogy nekem ez már például egy, egy smart garden. Mondhatni. És ez kis
0: üzemi alapon, vagy nagyban?
1: Gondolom kicsibe kezdve. Kicsibe kezdünk, és, és amúgy tehát nagybeszre azért már csinálják. Tehát, azért ez ne, tehát nagyon nehéz újat lerakni az asztalra. Tehát ezt, ezt észrevettük az elmúlt két évben, hogy azért hiába próbálunk innoválni, tehát így görcsöl az agyunk, hogy innováljunk, de biztos, hogy találunk Brazíliába, Kínába, Amerikába valakit, aki már megcsinált valami hasonlót. De ez nem is baj. Tehát ne, ezzel, ezzel szerintem nincs probléma, viszont mindig van ilyen misszió, főleg nekem. Tehát én mindig hiszek valamivel, és akkor azt szeretném. Tehát az okos otthon is azért akarom, mert itt a technológia. És ne féljünk a technológiától, ne féljünk a mesterség és intelligenciától, ne féljünk az eszközöttől, hanem hagyjuk, hogy, hogy ők jobbá tegyék az életünket. Fókuszáljunk arra, ami fontos, ne arra, hogy izé nem vesszük észre, de naponta 10-20 percek elmennek, redőnylehúzás, lehúzás redőny, kapcsolók. Én direkt kimértem, a feleségem minden reggel ö, felhúzza a redőnyt, minden este leengedi a redőnyt. Direkt megmértem egy héten, ezzel 30 perc ment el egy héten. Az összes végig végighúzogatja ilyenkor. Ez a beidegződés. De ha ezt megcsinálja helyette egy automatizáció, és nem kell hozzá AI, ez egy sima logika, reggel látod, hogy fel kell, akkor felhúzod, stb. Tehát ezekkel annyi időt meg tudunk spórolni, és az a baj, és ez a nehéz az okos hogy csak akkor veszik észre az emberek, amikor már nincs. Igen. Tehát annak, akinek nincs okos nagyon nehéz meggyőzni. Az, akinek már van okosotthona, de elromlik, na ő jön rá igazából, hogy, hogy, hogy mit, mi, veszített? mit veszített azzal, amikor nem működik az okos Nekem is fönt a galérián van a
0: két asztali lámpa, meg a mennyezeti lámpa, és ha megyünk lefeküdni, Elő a szobába, legyalogolunk a lépcsőn, föl a félszintre, és akkor jut eszünk be, hogy valamelyik lámpa égve maradt ott fönt. Mert akkor kapcsoljuk le nappali bejétkezőbe akkor látszik, hogy valami égve maradt. És annyival egyszerű kimondani azt a hangasszisztensnek, hogy good night, és mindent lekapcsol a házba. Tehát az összes égve maradt villanyt, a kamera, a monitorokat, mindent lekapcsol a picsába, tudja, hogy alvás van, és kész. És amikor én hajnalban mondjuk kiövök dolgozni, akkor mondom neki, hogy én már elkezdtem dolgozni akkor nekem szépen fölkapcsolja az vezető fényeket, bekapcsolja izért, a főzött, stb. Tehát ezek annyira jó kényelmi funkciók, és mire én megmosom az arcomat, meg, megpróbálok fölébredni hajnali kettőkor, akkor már a kávé fölmelegedett, már csak föl kell kapnom, és húzok föl
1: dolgozni. Igen, és ez, tehát nekünk amúgy ez az egyik legnagyobb kihívás marketing szempontból, hogy ezt az életérzést hogy tudjuk tolmácsolni azoknak, akik ezt még nem tapasztalták meg. És mondjuk akár van is bennük egy kis félsz, nem is talán félsz, vagy ilyen ellenállás ezzel szembe. De hogy visszatérve a, a, az üvegházra, hogy ott miért a végfelhasználó, mert én ezzel úgy értem, hogy értéket teremtünk. Tehát azért a mai világban, tehát nekem az is, nyilván cégként is, emberként is fontos, hogy valahogy hozzátenyünk, mert az okos otthonnal ugye tudunk energiagazdaságosságra ösztönözni embereket stb. Tehát tudunk egy kicsit ö, tényleg zöldebbé válni, de ez azért csak rizsa, viszont egy, egy üvegháza, főleg egy jönnal, amit akár valaki a, a tizedik emelet teraszára is ki tud telepíteni. Ugye itt hidropóniás rendszerekről mm -hmm. beszélünk, tehát nem kell föld, meg semmi, hanem ugye keringetjük a tápoldatot. És ö, egy ilyen megoldásnál tehát, tehát igazából az ember meg tudja magának termelni a zöldséget, lehet egészségesebben tud élni, több növény lesz ugye az adott régióban. Ugye Németországban ha jól tudom, van ilyen szabály, hogyha mondjuk egy ezer négyzetméteres zöld területet kivágnak és a helyére épületet építenek, akkor annak az épületnek összesen legalább ezer négyzetméternyi zöld területet kell szolgáltatnia. Uh -huh. És ez lehet vagy teraszokkal megoldva, vagy a tetőt beültetik. Szóval és azt hiszem, oda egy üvegház az például egy, egy jó megoldás. Szóval...
0: El fogod elhozni a Mátrixot.
1: Így van. De nem a Mátrixot akarjuk elhozni, sőt szerintem meg messze vagyunk. Tehát én nagyon, én, én, engem nagyon érdekel a mesterséges intelligencia, benne vagyok, foglalkozok is vele. Még nem tartunk ott, hogy ezt az okos otthonba be lehessen ültetni könnyen. Vannak már komponensek, akik használják, de például olyat, hogy ráengedek egy és intelligenciát, és majd ő minden, azt szerintem egy nagyon messze van. Egyszerű ok. Az embereknek változnak a szokásait. Tehát, hogy van egy időszak, amikor valaki mondjuk húzogatja eredőny, de van, hogy rossz napja van, ilyenkor nem akarja, hogy eredőny izé lefelmenjen. Tehát ezt még annyira nem lehet kitalálni. Viszont a, a home automation, és szerintem ez az, ahol a legtöbbet tudunk jelenleg segíteni, ez a missziónk igazából, hogy az embereknek automatizáljuk az otthonait, és, és, és észrevegyék, hogy, hogy tényleg jobb, jobb az életük, és nem csak az, hogy távolról meg egy applikációból, ezek, ezek tök jó dolgok, de hogy tényleg olyan automatizációkat tudunk nekik csinálni, amikkel amikkel könnyebbé tesszük az életüket. És ami, ha nem működik, és ez most nyilván rossz, mert nem jó, ha valami nem működik, de akkor veszi észre, hogy ú, bakker tényleg jó volt.
0: Ez egy jó végszó lett egy kétórás podcast végére. Számomra nagyon pozitív ö, meglepetés az, hogy, hogy így álltok hozzá a dolgokhoz. Én nagyon sok otthonossal beszélgettem, akik ezt az okos vonalat nyomogatják, vagy nyomják, és e, én e is meg kommentben is megkaptam az adás előtt, hogy ne legyek kíméletes veletek. Szerintem jót beszélgettünk, tehát nem marketing, meg ne, nem reklámizú volt az egész. És tényleg ez automatizációról szól, illetve komfortról szól, ahogy ti is elmondtátok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ö, remélem lesz még folytatás, mert van még egy csomó téma, amit, amiről tudnánk beszélni. Mi is. Tudnánk beszélni, úgyhogy köszönöm. Köszönjük köszönjük szépen Köszönjük szépen. a, a a podcastet, kövessétek őket a Jabune Home uh -huh. Instagram, Facebook és a honlap. Konzultáljatok velük. Voltak ilyen nagyon durva kérdések, amiknek a felét nem értettem a Facebookon is. Megkérem az embert, hogy, hogy küldje el nektek a, a kérdéseit és, és fogtok neki segíteni. Biztos vagyok benne. Mindenképp. Jó éjszakát, sziasztok!
1: Sziasztok! Jó éjszakát, hello!